0: participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184
1: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella
2: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4GFM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. En muchas de las culturas antiguas o de tradición se otorgó poder a las piedras e incluso se establecieron cultos hacia ellas, bien como poseedoras de cualidades mágicas, como la sanación, o bien como moradas de seres de la naturaleza o de los dioses. Para los antiguos egipcios, por ejemplo, la piedra era sustancia de eternidad, y así construían sus templos para que el hogar de sus dioses inmortales también fuera eterno, pero además, desde la más remota antigüedad y durante siglos, las piedras han sido el soporte sobre el cual se han plasmado símbolos arcanos, marcas de cantería, algunos de los secretos de los constructores de iglesias y catedrales, en definitiva un saber en parte perdido y que hoy en día se trata de recuperar. Para hablar de todo ello, del lenguaje de las piedras, de los secretos de sus marcas y símbolos, de su poder, contamos con Rafael Fuster como invitado, un especialista en signos lapidarios grabados en las construcciones de la antigüedad y responsable de Signo, la Sociedad de Investigaciones Gliptográficas para la Normalización y Ordenación. ...además abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante... ...que nos llevará hasta la ermita de Santa Coloma de Albendiego... ...en la provincia de Guadalajara... ...poseedora de una disposición curiosa de marcas de cantería. Entraremos en el taller del pintor... ...para que nuestro compañero Marcos Carrasco... ...nos hable sobre el lenguaje contemporáneo de las piedras... ...el Land Art... ...y en especial del arte en equilibrio de Michael Graff, un artista que crea increíbles esculturas a base de torres de piedras, gracias a lo que él denomina Gravity Glue. También nos iremos de tumba en tumba con Marta San Mamed hasta el cementerio de Santa María Anova, en Noya, para conocer, entre otras curiosidades, su colección de laudas gremiales. Y, cómo no, en Asustos Espinosos, nuestra colaboradora Israel Espino profundizará en el origen de las gárgolas, que, por cierto, también poseen sus innumerables leyendas. Y si por si todo esto fuera poco, pondremos la guinda a la presente edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas, con vuestros comentarios. Y hay tres vías. Bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferéis, también tenéis la vía del Twitter con nuestro perfil arroba escobuleros... ...o nuestra página oficial de Facebook... ...la Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román... ...que nos acompaña a los mandos de la parte técnica... ...ponemos en marcha nuestra escóbula voladora... ...una noche más para ahondar... ...en los misterios y secretos... ...del lenguaje de las piedras... ...así que queridos escobuleros... ...comenzamos... Historia,
3: leyendas, misterio, lugares mágicos La escóbula de la brújula
2: Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, don David? Muy buenas noches. Bueno, hoy una noche especial de esas que, que vamos a dejar de piedra a nuestros oyentes. Y, me, y
0: menos de una piedra.
2: Bueno, hombre, alguno pensaría que lo vamos a convertir en gárgola, ¿no? Pero no, no es ese nuestro propósito. Pero sí que, bueno, cuanto menos, y como venía diciendo en la introducción, en ese sumario, el hombre, pues bueno, ha sacralizado a esas piedras, y muchas culturas antiguas o de tradición han creído que algunas de ellas, bueno, pues poseían esas cualidades especiales, ¿no? Uh -huh. Tales como curar enfermedades, atraer la suerte, eh, otorgar eh, fertilidad, etcétera O sea, hay un montón de estas actitudes, de estas posibilidades, y que, bueno, aunque hoy en día nos parezca extraño, eh, siguen ahí. Hmm,
0: siguen ahí, y lo que quedan, eh, en este último libro que publiqué en el verano, la España fabulosa le dedicó, no un capítulo, toda una parte a el poder de las piedras pero el poder de las piedras en una de esas facetas sabes que antiguamente aquellas piedras que tenían unas ciertas cualidades se decían que eran piedras con virtud y Dentro de esas virtudes está la de la fertilidad. Tú sabes la cantidad de ritos, de mitos, de rutas incluso que hay relacionados con las piedras para conseguir fertilidad. Y no solo con menires, sino en fin, con pedruscos, con cantos rodados incluso, con antiguos ídolos prehistóricos. El hecho de frotarlo, de tocarlo, de tumbarse, de hacer sí. una serie de elementos comúnmente llamados pasar por la piedra, pues puede servir <risa> para que nueve meses después ocurra lo que ocurra. Es verdad que ese tipo de rituales también se puede dar, con el agua también, con elementos vegetales, pero la piedra siempre ha estado presente. Y eso es muy importante. O sea, yo creo que para marcar un poco una diferencia clara de lo que vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar, que los oyentes no piensen que vamos a hablar de las piedras preciosas. No vamos a hablar del simbolismo, de la magia que puede tener las gemas, puede ser el rubí, la esmeralda, todo sí. lo que tú quieras. Porque eso es un programa distinto, eso es otra historia di diferente en relación con la vibración, con el magnetismo y con la energía que tienen determinadas piedras. Hoy vamos a hablar un poco, pues eso, como dice el título de, del programa... El lenguaje de las piedras, porque muchísimas de las piedras, de todo tipo, ¿eh? desde las grandes a las más pequeñas, esas que se considera que tienen virtud, muchas de esas te, te están dando un tipo de mensaje, un mensaje que a veces puede ser espiritual. Fíjate, si hablamos de las piedras relacionadas con los meteoritos, no empezando por la cava... Las estelares, ¿no? Las estelares, incluso la piedra del rayo, que tiene mucho que ver precisamente con los rayos que caían y entonces al final esas concreciones líticas que se creaba, pues se pensaban que era un mensaje, un regalo de los dioses, y muchas de las piedras fulimentadas del Neolítico tienen que ver con estas piedras del rayo. Es decir, que es la interpretación que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo de que las piedras tenían una especie de vida, de ánima que las movía y las impulsaba para que se hiciera algo con ellas. Las piedras manales, por ejemplo, de los romanos, es decir, había unas piedras porque mm -hmm. se consideraban que los dioses manes estaban ahí de alguna forma protegiendo el hogar y las piedras pues también simbolizaban ese aspecto, vamos a llamarle mágico las piedras que tienen que ver con la leche por ejemplo, las piedras bezuares es decir, hay multitud de elementos que podríamos ir desglosando donde las piedras de una forma directa o indirecta tienen una importancia capital, pero no solo en el pasado no esas culturas de tradición que tú dices al principio sino actualmente, muchísimos amuletos están relacionados con las piedras, la quiastolita con una piedra mágica por el hecho de que tú cuando la partes tiene una cruz en fin, todo ese simbolismo, ya no hablamos de las marcas de cantero que luego ya nuestro sí, invitado Rafael Buster pues entrará de lleno, yo creo que merece no solo un programa, merece mucho muchos más programas, pero bueno, hoy vamos a ser humildes en nuestro planteamiento y yo creo que ese lenguaje de las piedras lo vamos a desvelar en parte para que la gente se dé cuenta como alguno. Me preguntó y dice, ¿pero sois capaces de hablar durante dos horas de piedras? Digo, ya lo verás." <risa> <risa>
2: durante dos horas y durante
0: dos días, porque las piedras da mucho juego. Y yo creo que con esta pequeña introducción eh, los oyentes ya se están haciendo una idea de que posiblemente alguno se quede de piedra.
2: Sí, ¿no? Y, y como tú bien decías, muchas, muchas de las cosas se nos van a quedar en el tintero, como es lógico, como siempre nos pasa. Pero bueno, también es un un acicate para que nuestros oyentes no. eh, pues nuestros escobuleros de pro pues les pique esa curiosidad y, 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 y bueno, indaguen por su propia cuenta ¿no? Muy buenas noches, don Carlos Canales.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre,
2: hoy has aterrizado como esas piedras estelares aquí en el estudio, afortunadamente.
4: Sí, señores. Fíjate el poder, ¿eh? Le la... estás haciendo Jesús un detalle ahora mismo, la mirada de la medusa que te convertía en piedra. Está bien, está bien No, en ¿verdad? serio, es decir, eh, realmente es, es verdad que, lo, como Jesús ya ha dicho claramente y ha separado cuál es el contenido del programa de hoy y no lo que muchos a lo mejor esperan, hay que tener en cuenta que la, la litolatría, que es lo que está hablando, es decir, el sí. culto a las piedras como elementos cuasi divinos o de origen divino, eh, estar arraigadísimo en la, en la mentalidad de los seres humanos desde el principio. Es decir, hombre, podríamos ir a nuestra propia tradición, al fin y al cabo tenemos una, tenemos una religión de base cultural que tiene un origen hebraico cuando, cuando se habla que el principio de los tiempos Adán, el primer hombre, tiene un santuario construido en honor a Dios, que está hecho por zafirus y rubíes, que no deja ser piedras preciosas, que encima son, se salvan del diluvio en tiempos de Noé, porque son llevadas. Es decir, le protegen de la llegada de las aguas, y luego, que para eso Dios era un tipo preparado, manda a un arcángel, a San Gabriel, para proteger <risa> aquello y llevárselo de nuevo a los cielos. O. Eh, la forma en la que entra en el inconsciente colectivo el tema de las piedras y su fuerza y su poder, aunque no nos demos cuenta. Voy a poner un ejemplo. La kriptonita, que es una piedra que hace que Superman sea un pringao. Es decir, pues esas cosas que otorgan poder desde las piedras es, han entrado claramente en nuestra, en nuestra tradición y nuestra cultura sin que nos demos cuenta. Es decir, porque... Que hay más duro que una piedra. C claro, realmente la fuerza y la resistencia de la, de la piedra, que es la que permite la industria lítica, las primeras armas que los seres humanos son capaces de utilizar para hacer frente a las grandes bestias del Pleistoceno de, o del Paleolítico o del Neolítico, es que hay que ver qué bichos eran, es que ahora estamos acostumbrados a los animalejos. Ah, que eran bichos. Aquí eran bichos. <risa> no, 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 de ahora. No lo veo, es, es, menos de 5 metros eran de claro. Y, y la, piedra, la piedra es lo que les da la fuerza y el poder, tanto como el fuego. Son los dos grandes mitos de su normal. Un día habría hablado no de fuego. Sí. Es decir, pero la. La piedra, la piedra es un elemento fundamental, es un elemento resistente, es un elemento fuerte permite construir las primeras murallas cuando se levanta Jericó hace unos 10.000 años, 10 años que sí, pronto, sí, sí. bueno, varias Jericós han encontrado claro, al menos cuatro recintos cuando, de Jerico. que es probablemente la primera ciudad del mundo, es decir, sí. tal vez más antiguo incluso que tal Kuyukeko, decir, que Carapa. las grandes ciudades de Anatolia, vale. sí, 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 es más antiguo incluso que las ciudades de Anatolia, el, el hecho de contar con la piedra como elemento defensivo como elemento de protección, como elemento de construcción de las casas, de las murallas de los pozos. Es, es la fuerza y la resistencia que te da un elemento que si tú eres capaz de tratarlo te da el control del, del mundo es decir ¿qué hay como mayor monumento del mundo? que un montón de piedras, que es lo que son las pirámides claro, es, ¿no? y, si sí, quieres, bueno.
0: y si quieres que algo perdure no. Escribir en piedra, claro. y en piedra es que déjate tonterías. he perdido un
4: disco duro con un montón de información y, y estoy todavía jorobado. <risa> y hablando, la piedra?
2: Y hablando de, de escribir en la piedra. Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta.
4: Hola, buenas noches.
0: Aquí estamos.
2: Y digo, a propósito, evidentemente, porque hoy también, eh, como ha dicho Jesús, también hablaremos y con, con nuestro invitado de todas esas marcas de cantería, de esos los signos grabados en una piedra, pues posiblemente también nos ayuden a determinar el pasado de un lugar.
5: Hombre, evidentemente... Ten en cuenta que la relación del hombre con las piedras, como ha dicho Carlos, es muy antigua, tan antigua, tan antigua, que realmente los primeros recintos amurallados eh, que tenemos en el mundo, habéis citado el tema de Jericó, pero también tendríamos que citar a Mari, pues eh, se realizaron fundamentalmente con piedras. Pero si nos retraemos hacia un pasado anterior, el hombre no manipuló la piedra para crear construcciones, pero vivió dentro de las piedras, en sus oquedades, en sus cuevas, en sus cosas, y la sacralizó mediante sus
4: dibujos o mediante sus inscripciones o en fin Pero fue la primera herramienta del ser humano para curtir las pieles para romper para cortar los huesos claro, era lo que tenía a mano evidentemente lo, lo mejor, y, lo lo mejor, de mejor hombre claro. quizá quizá una, una de,
5: quizá una de las una, una de las causas fundamentales de que el ser humano llegara a donde ha estado hoy es que descubrió que el chile se esfoliaba con unos filos muy muy agudos que las convertían en cuchillos no de alguna manera los raspadores en claro, fin. Sí. Convertían en puntas de flecha. Cuchillos, bifaces, puntas de flecha. Inscripciones maneras... en las cuevas rupestres. Hacían claro, exacto,
0: por la la, la cueva de se los podía casales marcar... en Guadalajara como se hacía con punzones de piedra. No, <risa> y nos
2: estamos olvidando de, un, de una de las cosas que dio un salto evolutivo en el hombre. Con las piedras se hace el fuego.
0: Bueno, sí, también, y efectivamente. Y además, eh, eh, lo que es la, bueno, la piedra pulimentada y la no pulimentada indica eso, también el paleolítico del neolítico, hombre, o sea, hay, el trabajo de la piedra. En el
5: caso del fuego ya tenemos una simbiosis entre la piedra y unos hongos, que serían las yecas, pero bueno, tendríamos que mm. hablar de esto mucho y tal. Pero también hay una dimensión de las piedras que es profundamente religiosa y creo que se os ha olvidado. La piedra sobre la que Abraham y después Mahoma se elevan a los cielos. La piedra desde donde tiene el sueño eh, Jacob... Sí, la piedra de la fundación, eh, como,
0: para no olvidarse. Eh, vamos, incluso tiene toda una profecía. O los ¿eh? lugares sí. altos del pueblo hebreo... Donde Mahoma hebreo, se pone con su caballo alboraque claro, que al séptimo cielo. O claro. los lugares donde el pueblo hebreo, los lugares
5: <risa> altos, que estaban construidos con piedras, como por ejemplo o o esos tan tan difíciles interpretables como por ejemplo en Emrut, eh, donde encontramos la piedra Trabajada, porque hay una diferencia entre la piedra tosca y la piedra trabajada La piedra tosca tiene una articulación del lenguaje de alguna manera con los hombres Y luego la piedra trabajada tiene otra articulación del lenguaje totalmente distinta eh, Tengamos en cuenta que por ejemplo para los para los digamos indígenas, las religiones naturalistas Las piedras en cuanto tenían una forma sugerente se interpretaban como un mensaje de sus dioses y precisamente por esa sí. relación...
4: La, las pareidolias nacen más de las piedras claro. que del cielo. El sí, cielo bueno, es un elemento es que la, claro, rocas, rocas, la, la roca, la roca, roca es el primero. Hay un caso muy conocido, bueno, que es fabuloso, que es, además, además genéticamente, ahora que se acaba de mostrar y se les acaba de dar el, el, el tener el, el honor de ser probablemente el pueblo más antiguo de la humanidad, el más próximo a nuestros orígenes, que son los, los aborígenes australianos, que llegaron a las costas de Australia cuando no había seres humanos en Europa. bueno, pues el, el sistema de los trazos de la canción... Es el que cada una de las marcas de las piedras, de las rocas, tuvieran su, propia, su propio ritmo y su propia poesía para poder marcar los lugares de, de peregrinación y de movimiento a lo largo de, de, de todo el continente, isla de Australia, es una de las cosas más alucinantes del mundo. Es decir Porque demuestra que, es decir, que las sociedades, y luego hablaremos de tema que es muy importante, que es el de ¿pudo haber una civilización avanzada basada solo en la piedra? Es el tema de Robert que es un tema sí. muy moderno y, y, por cierto, que va a ser uno de los temas grandes temas de debate de la ciencia en los próximos 20 o 30 años, pero que en el caso de, 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 los, de, la, de bueno de una especie de animismo, de la, de la concesión de características casi animales y de forma de vida, como decía Jesús al principio, a, la, a las rocas y a las piedras, a mí me parece una de las cosas más asombrosas del ser humano porque genera los primeros mapas virtuales del mundo.
5: Además, no olvidéis que tenemos una relación también demoníaca con las piedras. No olvidemos todos los puentes, por ejemplo, que sí, se es supone que niño, ha levantado bueno. el diablo. El acueducto pero de fíjate, Segovia.
2: De, dentro de ese animismo mm. que tú mencionabas, Carlos, fíjate que incluso se hace llegar a, a los más pequeños. O sea, mm. Yo creo que todos eh, hemos visto o conocemos la historia de la Atlántida, sí. pero Walt Disney sacó una película, Atlantis, en la que digamos sus dioses y también sus antepasados los que protegían la ciudad eran piedras, claro, se convertían claro. en piedras, con lo cual es una manera de humanizar, bueno, no sé si, de
4: edificar... Y de convertirlos en eternos, porque la piedra es eterna.
5: Hombre, y, y en cuestión de conversión... O sea, la, a la piedra, el propio serio? Jesucristo las convirtió la en famosa, paz, la o sea. famosa, El
4: famoso proverbio árabe que hace referencia a las pirámides, el, el, que, el que es buenísimo de que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme las pirámides, sí. es real. Es decir, es, las construcciones de piedra es lo que realmente queda. Todo lo demás se borra. No, y la cantidad de leyendas que hay, principalmente sobre personas que son convertidas en
0: piedras o cómo piedras pueden ser animadas por una especie de conjuro, de influjo mágico, de ritual donde las piedras tornan con vida y pueden desplazarse, pueden hacer algún tipo de, 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 de acción. Por ejemplo, el gole, no es que fuera una piedra exactamente, pero de alguna forma está modelado también en barro y simboliza muy bien este bueno, tipo... El barro es una piedra, pero de inmenuzado. Sí, bueno, pero me refiero, que no es una piedra como tal, evidentemente. Pero que hay muchísimas leyendas donde se habla de la animación que pueden tener las piedras, con rituales, incluso desde el ábrete sésamo, ¿no? de una ahí, roca. Ahí es donde, sólida. donde quería claro. ir a parar, ¿no? Sí, porque porque además tra... ha
2: habido ya cierto cachondeito en el <risa> en Twitter sí. con el tema. Porque, a ver, podríamos decir que, que ese famoso Ábrete Sésamo. Sería como, un, como una clave de ese lenguaje secreto mágico de las piedras.
0: No, pero es distinto. Ese es el, el poder de la palabra. Es distinto. Esos una
2: son palabras. los mantras. Es claro. un una teniente. cosa es el
0: poder de la piedra y otra es el poder de la palabra. Que eso también... También de, otro problema, programa. Las mantras... De palabra, seriar. sonido... Claro, sí, sí. Que, tenemos que es el mantra, que es la palabra. El, las claro. palabras no son neutras. La palabra tiene poder. La palabra te puede matar o te puede sanar. Para los, ama para los amantes
4: de Dune, de la serie claro. de ficción. Y la palabra
0: te puede abrir puertas dimensionales. Porque lo que influye de la palabra es la vibración. Entonces, bueno. No veis que nos ahí porque sería para para dar una charla, una, pero... pero solo un pequeño apunte además al hilo de lo que ha comentado sí. Juárez Ignacio que es esa, esa simbología, esa metáfora que tú has comentado pero desde un punto de vista fíjate casi mas, masónico, es decir, la piedra que está sin pulir y la piedra que está pulida la piedra tosca, que sería el ser humano antes de la iniciación, y la piedra que ya está pulida la piedra angular o la piedra cúbica, cuando ya el ser humano ha alcanzado una serie de conocimientos fíjate que siempre se utiliza como metáfora ah, el la piedra exilis. exactamente. Bueno y si hablamos ya de la piedra filosofal y te cuento, o sea en resumidas cuentas, quiere decir que la piedra ha servido para utilizar en muchas de estas metáforas, de en muchas leyendas, una, una especie de simbiosis entre lo que es la realización personal del ser humano en función también de que la piedra esté más o menos preparada o más o menos pulida o más o menos formada, para que la piedra al final se convierta en esa piedra angular que, en definitiva, es lo que da estructura y lo que da anclaje a grandes edificios religiosos.
5: A mí hay dos tipos de piedras por, por de alguna manera, por terminar que me interesan mucho en esto. También me interesa mucho las piedras caballeras y la función que han tenido en excitar la imaginación de los seres humanos a lo largo del tiempo, y luego ah, aquellas no. que le han servido fundamentalmente para poder sobrevivir, como, por ejemplo, el yeso traslúcido, lo que llamamos el, el lápiz especularis, no, 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 no que hay aquí en Madrid que durante no, más bien en la provincia de Cuenca pero bueno, es igual también las hay en Madrid eh, pero que sirvió fundamentalmente para cerrar las ventanas a lo largo del tiempo y luego una piedra que fue fundamental en la Edad Media, que es el alabastro que sirvió para tapar las ventanas para dejar pasar la luz y que no
0: entrara el viento, el frío y el aire. Y la osediará para los aztecas, que no veas tú cómo abría el pecho también, de los efectivamente.
2: Bueno, como podéis ver, esta noche va a ser un programa duro y para que además, bueno, pues también podáis opinar, podáis preguntarnos, os repito, nuestro número de WhatsApp en, es el 636-689-184. Y ahora nos vamos directos a las secciones. Bueno, Maese, como decía en el sumario, nos vamos hasta la ermita de Santa Coloma. Ermita, no, que no, no es iglesia. No. iglesia.
5: No, no, no es ermita, es iglesia, es iglesia. Ahí hay una... No, 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 es iglesia, te lo puedo garantizar que es una iglesia, no es una ermita. Es una iglesia que formaba parte de un convento en su día, que hoy día está transformado en cementerio. Fue iglesia, la iglesia de Santa Colomba del Diego
2: <risa> ¿Está ahí, en la provincia de Guadalajara? Sí, está en una parte, digamos,
5: eh, olvidada de todos, prácticamente en la provincia de Guadalajara, en la zona norte, ya alineando prácticamente con Soria. Es una iglesia espectacular. Vamos a ver, si hablamos de piedra, ahora vamos a tener que hablar de alguna manera de la orfebrería en piedra. Porque el ábside de Santa Colomba, de Diego es eh, posiblemente uno de los sitios más prodigiosos que uno pueda contemplar. Las tracerías que se han hecho en el ábside en piedra, Precisamente sustituyendo a los cristales que en su día eh, no existieron, pero habría posiblemente láminas de alabastros, y que seguramente fueron realizados por Mudéjares, están basados fundamentalmente en el número 8 y quizá también en el sello de Salomón. Son una especie de calado en las piedras, verdaderamente prodigioso. Creo que vamos a subir una, una fotografía porque para que la gente lo pueda apreciar. Pero es que el destino de estas piedras. No era única y exclusivamente el de adorno, incluso ese era menor que los demás, porque realmente la función de estas, eh, digamos, eh, celosías eh, maravillosas era de que la luz en el amanecer, porque la iglesia está orientada lógicamente hacia el orto solar, eh, dejaran pasar la luz de tal manera que el oficiante que estuviera dentro de este edificio, observando esas luces y esas formas geométricas alcanzarán unos ciertos estados de alteración de conciencia en la madrugada, coincidiendo con el Maitines, uh -huh. de alguna manera y en un tiempo mmm, en el que estas cosas tenían mucho más importancia de las que nos podamos imaginar no olvidemos que esta iglesia está relacionada fundamentalmente con los templarios, los templarios cercanos uh -huh. que estaban en la Sierra del Alto Rey de la Majestad y que posiblemente también tuvieron que ver en el diseño de este lugar, pero no es lo único que hay en la iglesia de Santa Coloma del Bendiego, hay muchísimas cosas más, podríamos estar hablando mucho tiempo, porque además nos vamos a encontrar eh, algo verdaderamente insólito y es que en la portada, que no es especialmente rica, vamos a encontrar una esvástica, una rueda solar, pero eh, en su forma más ancestral, en la forma que utilizaban los pueblos célticos en tiempos pasados. Eh, también vamos a encontrar unas hojas de palma muy curiosas y luego una decoración a base de pámpanos que salen de las bocas de los dragones que son los que forman parte de la arquivolta este simbólicamente tiene mucha importancia porque está claro que los, eh, que los monjes que posiblemente eran agustinos que eh, eh, regentaban esta iglesia tenían allí unas plantaciones de vides eh, con las cuales también elaboraban caldos eh, con los que obtenían también ciertos estados de alteración de conciencia. Y, y, y libaban
0: ¿no? en sus momentos de oración.
5: Pero ya previamente, eh, previa, y previamente, anticipando un poco el tema de las marcas de cantero, hay algo que es verdaderamente singular en esta iglesia y que no hay en ninguna otra. Y es que todas las piedras sillares de, del inferior de esta iglesia están señaladas en su centro con una cruz.
2: Todas las piedras sillares. Con una sillares.
5: cruz griega.
2: ¿Pero Todas. estamos hablando de, de la portada, o sea, alrededor no, de no, la portada, o No, 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 estamos hablando de las piedras
5: sillares del perímetro ah. de la iglesia. Del perímetro de la iglesia, que actualmente no tiene la forma que tenía en antiguo, porque luego se le añadió una espadaña, pero vamos, todo lo que es el perímetro de la iglesia está señalado con piedras sillares signadas con una cruz. ¿Qué intención tuvieron los canteros medievales, posiblemente inducidos por los monjes, para, para hacer esto? Pues muy sencillo, señalar que estaban en un lugar sagrado profundamente sagrado. No se ponen esas cruces
0: simplemente para orientarlas. Pero, eh, eso, pero las... es una reiteración, ya sabemos que es una iglesia. Claro, sí. Podía ser sí. el siglo XII cristiana, no, católica, pero un... para qué le no, pero, hay algo, pero hay algo. Había que simbolizar hay algo a
5: la gente de ahí? ahí. Eso es verdad. Hay algo muy ancestral ahí porque en los alrededores de Santa Coloma del Albendiego hay una serie de menires que no lo son, porque son eh, digamos grandes lajas de, 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 de pizarra, ¿eh? que ya debieron resultar muy sugerentes para otros pueblos anteriores que estuvieran en la zona. Digamos que cuando se construye Santa Coloma del Bendigo se hizo ya sobre santuarios anteriores, al exactamente igual Todas. que en el Santo Rey de la Majestad, donde la piedra que hay justamente dentro de la ermita fue un altar de adoración al sol eh, en los amaneceres por parte de los celtíberos que anduvieron por la zona, posiblemente arebacos, es lo, es lo
2: más probable. Pero fíjate a mí el, el hecho de que ...todo lo que es el perímetro esté, digamos, guardado con esas cruces, a mí me suena a un ritual de protección. Claramente, claro, un ritual de pinta, protección,
5: sí. indudablemente de protección, pero no solamente pero, de protección. Evidentemente de raíces paganas. Sino, sino de señalizar para el que a pueda yo entender. Grupos,
0: que, no, yo creo que la construcción es totalmente cristiana cuando se hace como, como templo románico que es. Porque otra cosa es que se asentara sobre una base de, de, de un templo eh, más pagano, más romano, entonces sí que uh -huh. se colocaban las no, cruces. Eso se sabe, ayuda, ¿eh? Pero que pero que en este caso, lo que es el perímetro, entiendo yo que eso se construye justo con, la, con el resto de la estructura, en el siglo XII. Y que todas sean exactamente iguales, es decir, que es algo anómalo, porque eso ocurre en otros templos, dices, bueno, es un ritual de protección. Los rituales de protección no se hacen ahí, se hacen a las entradas. Es decir, cuando tú entrabas, claro. en la iglesia es donde se colocaba una Pero serie Pero en este de caso siglos.
2: es mucho más grande, mucho mayor.
0: Pe podría ser, podría Fíjate ser. Que yo en esta vez sea,
4: voy, estoy, a mí me yo recuerda
2: a los círculos. Yo estoy de acuerdo con David, porque... Los círculos. En, en, en el cristianismo no se hacen ese tipo de rituales, de protección. Pero, voy, a intentar, ¿no? por,
4: voy a intentar explicar un momentito, porque como, como, que a mí como es sitio qué estoy de acuerdo con David a ver hay no es zona de repoblación esto es importante decir había una población probablemente anterior. Sí, sí, indudablemente tened en cuenta que está este, todo este lleno. es enormemente importante, con lo cual ahí la transición... Bueno, luego hablaremos de... Si estuviera de, aquí nuestro querido amigo Daniel, de los de los cultos a las piedras, de que denuncia a San Isidoro en el siglo... Daniel en la, Gómez Argonés. Bueno, también se dieron
5: en esta zona. ¿eh? Claro,
4: no, por eso, por ahí va. Es decir, aquí había obviamente un fondo pagano que quienes construyeron eso en el siglo XII con criterios ya bastante modernos, modernos en sentido de lo que era la época... Tal vez, como dice David, sí quisieron marcar un lugar y crear un perímetro en torno a él. Atención, cuidadín, aquí vamos a hacer algo. Pero para avisar a la gente del lugar... Los, los, los que habían llegado del norte, es decir los que habían ocupado el, el territorio, por, que probablemente no fue islámico jamás y tampoco fue cristiano del todo en el momento que llegaron. No, creo decir, que
5: islámico anteriormente no, islámico uno, fue ¿eh? fue una, una mezquita. No, creo.
4: claro, islámico fue seguro, es decir pero que no está tan claro que en algunas zonas de las fronteras de las marcas media y norte, sobre todo de la marca media más que de la superior, la población se convirtiera claramente. Pero tampoco eran unos cristianos muy convencidos. una especie de, Como pasó con los golfines en los montes de Toledo, era una cosa muy extraña. Entonces, eso sí parece como... Lo, lo que dice Jesús es lo correcto, es lo habitual, pero aquí sí da la sensación Ajá. de que alguien le dijo a la gente del lugar, oye, que aquí los que hemos venido vamos a hacer algo. Cuidadín que esto está protegido en este entorno, aquí no lo toquéis. Bueno, o había alguien nocioso, lo dio por hacer corrupción. También puede ser, de... si nunca lo vamos a saber. <risa> no, ¿Y por qué? No, hombre, claro, pero claro, pero dado entonces, y además griegos, dar ¿por qué griegas y no latinas, porque. Pero
0: me parece tan insólito, es decir, además en esa en esa iglesia que precisamente la joya, la joya de la corona de esa iglesia, como tú bien sabes, es la celosía, que está en el ábside, es uno de los ábsides más preciosos del románico Bonilla. rural castellano. Y esa celosía es la que de alguna forma sí está marcando, desde mi punto de vista, ese elemento de protección. Bueno, técnica... Ese símbolo que tiene del señor Salomón, ese es un elemento de protección. ¿Para bueno. qué marcar con crucecitas todo el perímetro?
5: alguna razón tuvieron. De todas maneras, no olvides que estamos en la zona del románico pobre, sí. donde se mezclaron cristianos, musulmanes, o sea, que ahí había elementos y sobre todo, todo lo que quedaba del persianalismo, porque ahí se mantuvo una parte del perfilanismo y eso es muy importante a la hora, y te voy a explicar no, 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 está sí, pero te voy a dar dos elementos fundamentales que quizás nos ayuden un poquito a entender esto cerca de la iglesia de Santa Mala, Coloma de Mendiego hay un crucero hay un crucero con tres piedras que tiene grabadas patas de oca unas patas, digo, sí. porque sí. eso era un, un camino de Santiago, sí. el camino de la lana. Claro, eso sí, pero eso totalmente
0: de acuerdo, claro, que era una ruta jacobea, perfecto.
5: Pero es ya, que había 50
4: y tantas rutas jacobeas, claro, Pero una, hay... Bueno, eso, una de las 50 que había Exacto. en aquel momento. Pero hay, hay, algo, más,
0: hay algo más que pero está. No, para la concha, no tiene concha. Y la concha del peregrino, para mí, es lo esencial que, que ruta. No, sí, la ruta sí, perdón, hay
5: dos conchas muy chiquitas. Lo A que va, pasa es que solo están... las has visto, creo que las visto. Es eh, sí, bueno, están en la parte inferior de donde están los dragoncitos.
0: Ah, joder, qué ojo tiene, joven, qué ojo. Sacó no, el microscopio. Yo no la... no, si
5: yo no las vi, si las vio Fernando Jiménez López,
4: le ah, bueno, bueno. echamos la culpa. <risa> nota.
5: De todas maneras, ahora voy a dar un elemento muy discutible, pero que es un poquito para reflexionar. Vamos a pensar en que esta iglesia perteneció a los monjes del Temple que estaban en el santuario del Alto Rey de la Majestad. Sí. Vamos a trasladarlo al inglés. El Alto Rey de la Majestad, los High Kings. ¿Mm? No. Los Oye, mira, Alto Reyes. Y
0: el pero eso patrón... es
4: Tolkien, ¿eh? joder. Como ¿eh? Como sí.
0: Perdón, y el patrón de la iglesia. Sí, es ahora, ahora
5: dirían que sí le ocurrió. Y el patrón sí, sí. de la iglesia es Santa Colomba. ¿Y si fuera San Columbano?
0: ¿Pero Santa Colomba o Santa Coloma? Santa Coloma
5: de del pero ¿Y si hubiera sido San Columbano?
4: Pues los cambios de sexo, pero a base detalles importantes. la etimología tiene sí. que ver con la
5: Paloma
0: claro, es muy interesante
4: en la Rince, de la en la claro, sí, Coloma.
5: pero parece como si en esta zona de alguna manera te hubiera, hubiera llegado en el ámbito céltico de alguna manera a través de los pero te arevacos. pueden llegar, vamos
4: a ver no, pero no vacos, no, hombre, no, pero, no pero es, es que, más que sencillo se si entras en ese lío no, no, es que no, Juan, no está Juan, separado uno Juan, de otro, en ese,
5: no viene del ámbito Juan, si entras
4: en ese lío lo tienes más sencillo es decir, los templarios, si los hubo Cambiaban permanentemente a sus fris de posición, de lugar... Aunque mayoritariamente era lo que llamaríamos... Cuidado, entre comillas, franceses... Prácticamente el 80%. Sí. El resto mandaban de un lado a otro. Es decir, tú, si tú eras alemán te podías mandar a la frontera de Andalucía... si eras Andaluz te podías mandar a la frontera de, de Germania... Con los paganos de Lituania. Entonces, los cambiaban constantemente de sitio. En ese sentido, el que hubiera un núcleo... Por ejemplo, para los que nos gusta la, seguir las huellas de la Mesa Salomón... La, eh, lo que descubrió Atienza de la instalación templaria cerca de la Fuentona de Ruente... eran normandos. En Cantabria. Eran normandos, yeah. eran templarios normandos, eran franceses. Es decir, no eran, bueno, franceses por pues de lengua. Es decir, no eran francos, ¿no? Franco. Claro, ¿por qué? Es decir, pues porque no querían que se mezclaran con la gente del lugar. Siempre intentaron que mantuvieran cierta distancia, porque era muy bueno, no solamente para el, el mundo de meditación o de, o de trabajo suyo, sino porque era bueno esa distancia, el marcar una cierta distancia con, el, con, el, con la, la, la gente que había en el entorno. Lo que has dicho, que parecía un disparate al principio como has dicho. Puede ser? <risa> no. podría ser. Podría ser perfectamente cierto. Pero es que no tenemos ni idea. Ese es el problema. No claro, tenemos ni idea, es pero de lo
5: único que tenemos idea. Perdón. De lo único claro. que tenemos idea es de que si los templarios que de alguna manera hacían sus ritos en Santa Coloma de Albendiego y que controlaban en Sería Alto Rey, probable. estaban por la plata de Yen de la Encina. Eso no tengo la menor duda de Rigura bala. La Valera. pasta es la pasta, pero bueno. Y además hay, bueno,
4: una pues que hay gente que sí lo duda. Templario.
6: eh, Hay gente
2: que sí lo duda. ¿Qué, ¿Que lo duda no, por o sea, qué? No, El hecho de que los templarios estuvieran allí. Bueno, a
0: ver, dicen que no hay pruebas. No, 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 está perfectamente. demostrado Seguro que no hay pruebas. No, perdona, cuando templaria. hicimos
5: la guía de la España templaria, ya encontramos unos documentos, unas
0: facturas
4: de Yo los estoy líos haciendo que se traían diablo, los era, templanos era, de la zona. la
0: zona templaria y el Con los hospitalarios hablando, Mozart, de Atienza. Hay una cruz de 8
4: de Y además, de ocho y además de hubo prácticamente acabaron en guerra con los, con los uh -huh. orden de San Juan en Atienza. Exacto. Ah.
2: Bueno, maese, para terminar, esto está muy cerquita de, si no me equivoco, de Sigüenza.
5: Sí. No, 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 no. Esto está es en sí. <risas> Está entre Atienza y Ayón. Uh -huh. Para situarnos mejor. Está muy cerca de Termancia, la gran ciudad
2: Para llegar Para llegar hasta
5: allí no hay más remedio que subir desde desde este perdón desde Cogulludo hacia Tienza y luego torcer a la izquierda, pero también se pero puede vamos subir... que está lejos
4: de Madrid, que es un sitio que se puede llegar. También a sufrir, ¿eh? se puede está subir por la
5: zona de Valverde, los arroyos de Tamajón, ¿eh? hay varias formas. Para llegar a uh -huh. hay que echarle
4: ganas.
6: Sí.
2: <risa> <risa> Continuamos con el programa. Son eh, recuerdo el WhatsApp el 636 689 184.
6: Oh,
1: La escóbula de la brújula. El taller del pintor.
2: Ya que estamos hablando en este programa dedicado al lenguaje de las piedras, pues evidentemente eh, don Marcos Carrasco, nuestro compañero, nos tiene preparado una cosilla sobre lo que es el lenguaje contemporáneo de esas piedras y, y ese land art. ¿No es así? Hola, muy buenas noches, Marcos.
3: Hola David, compañeros y amigos de la Escóbula. Aquí estoy en el taller del pintor, en las afueras de Morganápolis, en Escobulandia. Hoy os voy a hablar de piedras, sí, sí, de piedras, del lenguaje de las piedras que, todo lo contrario a lo que pudiéramos pensar, son también seres vivos. Seres con una vida muy lenta y que es apenas imperceptible, pero muy viva al fin y al cabo. Amontonar piedras es, desde tiempos ancestrales, una actividad muy antigua que llega hasta nuestros días. pues Por ejemplo, como los túmulos de los llamados Cains en, el, en Gran Bretaña y norte de Francia, que se usaban para marcar el curso de algún río, cumbre o páramo, los milladoiros en Galicia, coronados con algún crucifijo, donde cada caminante al pasar tiene que depositar una piedra. Imaginaos desde hace siglos la altura que tienen todos estos túmulos. También los obojo amontonados, que son eh, de piedra en, el, en Mongolia y en Tíbet, que sirven de lugares de culto a las montañas y al cielo. O también los Inuscus, es en el círculo polar ártico hechos por el pueblo inuit que en la devastadora soledad de las tierras heladas es considerado como como, como muy buen augurio encontrarse con, estos, con estas construcciones. O eh, ellos lo que vienen a significar cuando te encuentras con uno de ellos es que alguien ha estado aquí, vas por buen camino. Pues bien, estos amontonamientos de piedras siempre han servido para o bien marcar un sitio de enterramiento, la cumbre de una montaña, un sitio para algún ritual específico, una conmemoración de acontecimientos históricos como batallas o acciones de héroes, etc. O incluso, últimamente y muy, y muy a menudo, para fines estéticos, como el que nos encontramos en el denominado Land Art, o arte hecho con elementos de la naturaleza. Poner, como ya decimos, piedras en equilibrio haciendo formas bellas, se ha convertido en una ocupación estética de los muchos montañeros y senderistas que nos encontramos por, por el campo. Es una actividad que recordamos desde la infancia, la verdad es que la recordamos como algo que nos hacía gozar. Eh, ver ciertas construcciones sencillas que hacíamos eh, elevando para utilizarlas como fortalezas o castillos imaginarios, la verdad es que podía, junto con los amigos, llenarnos de, un, de una gran felicidad y, y satisfacción. Pues bien, esto es lo que hace, de una manera magistral, un artista canadiense llamado Michael Graff. Él ha trascendido esta tendencia de nuestra infancia para colocar en equilibrio diversos objetos, desarrollándola en nada más ni nada menos que en equilibrar piedras de distintos tamaños, de distintos tipos redondas, cuadradas, pequeñas, grandes... Y lo que es más asombroso, no utiliza ningún medio adhesivo para ello. Él ha denominado esta manera de trabajar como Gravity Glue, o pegamento de la gravedad. Bueno, ¿en qué consiste eh, esta Gravity Glue? Consiste en pegar piedras y armar grandes construcciones con ellas. Para que os hagáis una idea en qué consiste esta técnica de Grab, utiliza el pegado natural de piedras que ha estado presente en muchas edificaciones de culturas antiguas. Como por ejemplo, eh, muy cercana en el territorio nacional, en nuestras islas, la naveta de Estudón en Menorca. O bien, bueno, pues mucho más lejos y más grande, la muralla china, en América Teotihuacán, Machu Picchu, y bueno, pues otras muchas. Consiste, aunque no en todos los ejemplos, en encontrar que una piedra encaje con otra sin ningún adhesivo artificial. Así se necesitan, de esta forma, tres puntos de contacto para ubicarlas en posición vertical. Bueno, pues cuando se trata de verticalidad. Pues hay que hacer que mientras una se equilibra con otra, esta última sirva de base para la siguiente. Os he dejado, amigos escobuleres, un par de enlaces de vídeo donde podéis ver la asombrosa pericia de Michael Grapp para hacer este proceso. Él busca ángulos aparentemente imposibles para llegar a encontrarlos. Pero una vez hecho esto, es digna de mención la inmensa paciencia que tiene el artista para encajar una forma sobre otra, una piedra sobre otra, que apoyen unas en otras de una forma insólita y hacer de estas construcciones sobre el lecho rocoso de los ríos y que en realidad está pasando agua rápidamente bajo ellas, luego es realmente espectacular cómo se pueden sostener. Cuando encuentra el equilibrio de las piedras, Michael encuentra su equilibrio interior. Sí, sí, amigos, la búsqueda del equilibrio interior es un precioso tesoro y que según decía la sabiduría antigua, aporta más riqueza y felicidad que los bienes naturales. Bueno, pues esto me hace recordar aquella canción de los 80 de Franco Battiato que decía Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas y de la gente. Bueno, David, esto es todo por el momento y espero que encontréis el equilibrio. Pero, por favor, no intentéis amontonar piedras como lo hace Michael Grapp, porque corréis el riesgo de estresaros un poquito más de la cuenta. <risa> un abrazo para todos. Hasta luego. Un abrazo, Chao.
2: Marcos. Muy buenas. <risa> Bueno, muy curioso, las, las esculturas estas que hace Michael Graff, lo que sí, bueno, aquí lo estamos escuchando, eh, por ejemplo, al principio de la intervención, Marcos ha comentado de, bueno, pues que las piedras son seres vivos. Evidentemente estamos dentro del contexto Hombre, de lo que es el programa. De,
0: claro, y dentro de, de una corriente mística que siempre ha existido, ¿no? lo que decíamos al principio, que mucha gente cree que las piedras son seres inanimados pero que están esperando el momento en que sean reanimadas ¿no? a través de, de insuflar el hálito vital ¿no? o sea, entramos ahí en toda una corriente mística interesantísima Catea
2: hasta los trolls no
0: Bueno, por hablar, evidentemente los trolls o los tumularios por ejemplo los de los que que por cierto la película no sale, es una de las partes de la novela que censuraron pero los tumularios, que pues eso son los túmulos que en algún momento adquieren vida o fíjate por ejemplo todo el significado que tiene en, en los rituales funerarios judíos, la piedra cuando colocas una piedra en la tumba, ¿os acordáis el final de la película de la lista de Schindler? Uh -huh. ¿Cómo se va colocando piedrecitas? Claro, Cada piedrecita es de... Bueno. Es... Tú... Es el recuerdo de una persona a la que ha salvado. Sí, pero tú conoces. Cada piedra es un, es un ser vivo, ¿me entiendes? Dentro de esa concepción religiosa mística que tienen los judíos. Pero además conocerás
5: el rito del cementerio judío de Praga cuando la gente Exacto. va a la tumba del Rabino Loew a dejar una piedrecita con los deseos. Exacto. Tal, y, es, y es curioso porque a mí me pasaron una vez una foto de alguien que estaba depositando la piedra sobre la tumba del Rabino y se veía un círculo de luz justo entre la piedra y la tumba. Es muy curioso.
2: Bueno, pues... Sí, sí no era apunta... un orbe, ¿eh? Sí,
0: nada, una pequeña cosilla. Michael Grace está dentro de esa corriente mm. del art, ¿no? De, sí. Del arte, de la naturaleza. Eh, dentro de eso, de, en una zona muy cerquita de la que hemos hablado antes de Diego, está Buendía, el Pantano de Buendía, y ahí está la Ruta de las Caras, que se llama. En el año 1992 hubo dos artistas que en la roca, en la piedra, empezaron sí. a esculpir rostros increíbles de Maitrella, de Arjuna, eh, de, de la diosa madre, el nacimiento, las, eh, bueno, incluso una, una calavera. Es decir... Ese lanar es intentar integrar lo que es la naturaleza, integrar el arte, y a partir de ahí es cuando claro que adquiere vida.
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón.
2: Cuando son en las en 10 y 46 minutos eh, de la noche, las 11 menos cuarto prácticamente, damos eh, comienzo a este finandón dándole la bienvenida a nuestro invitado, don Rafael Fuster. Hola, muy buenas noches. Eh, buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Hola, hola Rafael.
7: Rafa. Hola. hola, ¿qué tal?
0: Aquí te estamos esperando, haciendo sí. un fuego con las piedras. Vaya, vaya, ya está
3: oyendo.
2: Bueno, Rafael Fuster es eh, analista, programador y presidente, si no me equivoco, de signo, eh, Sociedad de Investigaciones en Gliptográficas para la Normalización y Ordenación, cuyo proyecto es en recopilar, almacenar, catalogar y establecer. Una terminología que permita describir esos signos lapidarios grabados en las construcciones de la antigüedad, ¿no? Especialmente, si no me equivoco, Rafael, eh, lo que es el periodo de la Edad Media.
7: Correcto, así es.
2: Además, bueno, pues tenéis una, una página web... Mmm, que es bueno, interesantísima, recomiendo eh, que cualquier persona que esté escuchando el programa la visite, porque aparte de que la, estéticamente está fenomenal, la información que aporta es eh, genuina, contrastada y muy válida. Es signoslapidarios.org, todo seguido, signoslapidarios.org. Eh, Rafael, sí que me gustaría empezar... ¿podemos hacer algún tipo de clasificación de, de esas marcas de cantería?
7: Eh, sí, a ver, bueno, después de, de unos cuantos años peleándome con, con el asunto y de recopilar unos, unos cuantos miles de marcas de cantería y tratar de ordenarlas, ese fue uno de los problemas que se nos, nos planteó al principio, es decir, a ver, básicamente eh, hay muchas teorías sobre lo que son las marcas de cantería y consenso entre los investigadores a día de hoy no hay. Claro. entonces por lo tanto nosotros partimos de una base de que todas las teorías para nosotros son buenas pero básicamente podemos decir que hay dos grandes que eh, la mayoría de las marcas de cantería vale eh, fueron realizadas por los canteros para ayudarse en la construcción de los edificios ese sería el, el gran porcentaje de marcas de cantería responderían a, a esa función no una función que evidentemente solo tiene sentido en aquel momento mientras ellos estaban construyendo Ahora bien, es una información que a día de hoy nos aporta una, mucha información sobre los procesos constructivos y nos ayuda a distinguir las diferentes etapas eh, constructivas de los edificios. Este sería el gran grupo de marcas de cantería. Y después habría un segundo grupo que serían las marcas o firmas de los canteros o de los oficiales. Estas eh, se encuentran en menor número. y Este sería el gran grupo de marcas de cantería
0: pero Rafael, cuando uno va a un, a un templo de esto ¿no? o sea una ermita, una catedral, incluso un castillo pues sí. le extraña no empezar a ver una serie de marcas y la teoría oficial es la que tú acabas de comentar no Dice, bueno, pues estas son las marcas de cantero pues para determinar el número de piedras que estás haciendo y por lo tanto vas a recibir un estipendio conforme a la cantidad no aparte de, de marcas relacionadas con el gremio pero luego hay eso, ese otro tipo de marcas que llama mucho la atención y que parece que tiene como una especie de orden o de lenguaje oculto. Realmente, aparte de estas que son muy definidas, ¿hay un lenguaje secreto en esas marcas de cantería?
7: Bueno, ahí, ahí es donde, donde, hacia, donde se dirigen nuestras investigaciones. Eh, a ver, hay un, un pequeño número de marcas de cantería que cuando vamos a nuestros edificios, si apartamos las que ya hemos dicho, las, las funcionales o rectoras uh -huh. y las firmas, eh, hay un hecho curioso porque a veces, eh, por ejemplo, vamos a fijarnos en la iglesia de, de San Bartolomé de Ucero, de la uh -huh. que ya con, que vosotros conocéis bien, habéis hablado. Uh -huh. Pues bien, si uno va a San Bartolomé de Ucero, como comentas, pues dices, ves un montón de marcas de cantería, pero curiosamente hay algunas marcas de cantería que solo aparecen una o dos veces. ¿Vale? Nosotros sabemos, tenemos bien documentado este edificio y, sin embargo, decimos, hombre, ¿qué pasa con estas marcas de cantería? ¿Es que acaso el cantero no tenía trabajo, que solo tuvo que labrar, labrar una marca de cantero en el edificio? Pues bien, estas marcas de cantería singulares, que las estadísticas ahí no nos dicen absolutamente nada, o quizá todo lo contrario, eh, incorporan reglas geométricas para su formación. Es decir, no fueron trazadas al albur. Para eh, hacer el diseño de esa marca de cantería necesitas utilizar la regla y el compás. Por lo tanto, no pudieron ser hechas por un cantero que se dedicaba a escuadrastillares y que no tenía conocimientos de geometría. En ese sentido, estas marcas nos aportarían ese, ese argot secreto que esté relacionado con la geometría y con los métodos de trazado que practicaban los constructores durante la Edad Media. Rafael,
5: en el caso concreto de San Bartolomé, tú sabes que hay dos báculos, uno más grande y otro más pequeño. Correcto. Efectivamente, bueno, estos dos báculos efectivamente no son listografías vulgares y corrientes. Eh, parece como si tuvieran que ver con el símbolo que utilizaba la hermandad de canteros del camino de santiago que llamaban los hijos de salomón eh, y quizá eh, sería una marca de reconocimiento de alguna manera de que ellos intervinieron en la obra de este, de este edificio de alguna manera ¿no? Eh,
7: o... así, así es bueno de hecho fíjate que estos dos báculos es, es una de estas marcas singulares que he estado comentando solo aparece dos veces y las dos veces están situadas en la primera o segunda hilada del ábside ah. apuntando hacia el este. Por pero... lo que probablemente estas dos piedras marcadas con estos dos báculos que dices eh, fuesen las piedras de fundación. Es decir, las primeras piedras que colocaron el día que trazaron eh, la, las trazas del templo y establecieron su orientación. Claro,
5: pero curiosamente el gran misterio es que están situadas justo en la parte que no conocemos de San Bartolomé, porque si tú que conoces perfectamente la geografía o la geometría de San Bartolomé, sabes que ahí hay un hueco que no se tiene acceso a él, que anduvieron metiendo georradares y cosas para ver qué es lo que había, pero que no se ha conseguido descubrir aún, y que está justamente detrás de ese báculo, del báculo grande me refiero.
7: Exacto, o esa sería sería otra otra posibilidad, y además tú lo has apuntado respecto al camino de Santiago. Recuerda que en San Bartolomé tenemos un cadecillo muy curioso, que es un crismón, que sería el símbolo de reconocimiento de los constructores del Camino de Santiago en relación a este como apuntabas
4: Hola, hay una cosa que te quería preguntar porque a mí me tiene bastante intrigado como posibilidad extraña y es que evidentemente a, a, acaba de citar eh, Juan Ignacio el caso de las cofradías, de los gremios y de los grupos especiales o, o determinados eh, unidades, grupos de gentes que por maestros y luego sus seguidores podían de, hacer determinado tipo de obras Habría tal vez eh, esto parece una cosa curiosa pero a lo mejor incluso en cierto modo dado que quien financiaba aquello, quien ponía el dinero lo pagaba, era en gran modo o bien la religión, órdenes poderosas, o bien nobles. Es decir, la posibilidad también de que se utilizara como un elemento de lo que hoy llamaríamos publicidad, publicidad visual, como las vallas publicitarias. Es decir, mira, esto ha sido hecho por mí, por nosotros, por uh -huh. mi grupo, y sí, por sí, tanto sí, somos los mejores. es
7: lo que hemos dicho. Hay unas signos hay un de un calidad. Tipo de marcas de, de cantería que serían firmas. Claro, como, sí, firmas como, como, un, ISO
4: 9, como un ISO 9000, o sea, es decir, sí, un sí, sistema sí, de calidad. Sí, claro, es decir, como un copyright uh -huh. actual.
2: Sí, eh, Rafael, eh, sin irnos a, a temas puntuales como como lo que estamos comentando allí en Río Lobos, ¿no? en, en, ¿existe algún tipo de diccionario actualmente sobre los eh, todos estos signos lapidarios que se pueda consultar?
7: Eh, pues Se han hecho algunos trabajos eh, en ese sentido. Eh, Raúl Romero Medina tiene editado un, un libro que es un diccionario de signos egliptográficos, pero claro, allí tienes tres mil páginas y cuando quieres estudiarlos y estás buscando comparaciones se hace un poco difícil. Esa fue una de las razones por las que decidimos crear una base de datos para tener todo el material ordenado y siempre disponible. Porque cuando quieres consultar una forma, por ejemplo, ahora en signo si tú vas a la, a la sección correspondiente y picas ballestas ahí te aparecerán listadas todas las ballestas que tenemos catalogadas y eso es muy útil a de estudiar sus formas
0: la
5: ballesta es además es un signo que creo que tú tendrías que contarnos algo sobre
0: él ver, hay sí, un, hay ab, un dato hablando ahí, ¿no? de la famosa ballesta ab, del cañón del río lobos no de esta de esta ermita que estamos contando para de que tiene te, algo que ver no con la planta de, de la ermita de san bartolomé
7: así es en relación a lo que comentábamos antes que cuando comenzamos a estudiar el tema nos dimos cuenta ...de estas marcas singulares que nos podemos encontrar en los templos... Eh, ...en San Bartolomé hay una marca muy singular... ...bueno, que nos dio algunas pistas sobre ciertos elementos astronómicos... ...que ya habéis tratado en la escópula... Uh -huh. ...y entonces descubrimos con esa marca de cantería... ...que si la redimensionábamos y la colocábamos sobre la planta del templo... ...las proporciones que indicaban la alineación que se producía... ...entre la saetera y la losa de la salud eh, se correspondían... Entonces pensamos, bingo, ¿cómo puede ser que las proporciones se mantengan? Y eso nos abrió la pista. Entonces fue cuando pensamos, ¿podemos encontrar alguna otra marca en San Bartolomé que nos dé alguna relación sobre las proporciones del templo? Y evidentemente encontramos una, una ballesta, que es una forma cruciforme. La, la, como, como, como sabréis, es una cruz latina que está rematada, su travesaño horizontal, por un arco, y por eso lo llamamos ballesta, por la forma eh, que tiene estas armas. Entonces, eh, bueno, y localizamos esta ballesta, es única, solo aparece una vez en el templo, por lo tanto ya saltan todas las alarmas, y bueno, evidentemente, cuando redimensionamos la ballesta y la colocamos sobre la planta del templo, esta coincidió, eh, coincidió lo que es el largo de la nave mayor por el ancho del crucero. Mm. Entonces fue cuando nos dijimos, vaya hombre, pues parece ser que aquí hay algunas marcas que nos están revelando secretos, aspectos constitutivos de los edificios donde fueron grabadas. Sí,
0: porque además es la única marca de
7: cartón que
0: tiene la forma de ballesta, pero también la, la habéis localizado en Santiago de Compostela.
7: Exacto, bueno, claro, cuando descubrimos que teníamos esa, esas concordancias entre el signo lapidario que nos venía a decir que quien labró esa marca conocía cuáles eran las proporciones del templo, decidimos buscar más ballestas en otros edificios para ver si el principio, este principio se cumplía. Y bueno, empezamos a investigar y vimos que sí, que normalmente estas ballestas se, se corresponden con las proporciones en planta latina de los templos eh, románicos. Ahora bien, el descubrimiento más importante, digamos, fue que encontramos eh, estas ballestas en la Catedral de Santiago de Compostela, y aplicamos el mismo principio, la redimensionamos, la colocamos sobre la planta del templo y coincidía. Coincidía largo por... de la mayor por el ancho del crucero. Bien, entonces aquí decimos, ¿es una casualidad que esto sea así? Es decir, el, el, la persona que grabó la ballesta eh, conocía realmente las, las proporciones de la Catedral de Santiago, cuando hemos de pensar que en aquel momento no estaba acabada de construir. Pues bien, investigando. Vimos que el Codex Calistinus, que es eh, un texto sobre la construcción de la Catedral de Santiago... O sea, me
5: me explicó, o, vamos, o, o Calisto. O
7: eh, para que exacto. Pues eh, en ese texto medieval, que eh, fue escrito poco, de, poco después de acabar de construir la Catedral de Santiago de Compostela, hay un libro, un capítulo, que está apuntando las medidas de la, de la catedral. Y bueno, pues resulta que eh, nos dice este libro que la longitud de la nave mayor era de 53 alzadas de hombre y el ancho del crucero era de 39 alzadas. Pues bien, si cogemos estos dos números y los dividimos, obtenemos un cociente que es 1,36, de acuerdo? Efectivamente. Eh, pues este cociente es el mismo cociente que tiene las proporciones de las ballestas.
0: O sea, que no es casual. El mismo. Está claro.
7: <risas> y entonces, además, lo curioso es que podríamos decir, bueno, ¿qué es 1,36? ¿Qué es esta proporción tan extraña? Porque se acerca mucho al número cordobés, pero no lo es. Pues bien, eh, 1,36 1, se puede expresar algebraicamente como 1 más raíz de 2 partido por 4. Lo que significa que, además de detrás de esta proporción, hay una regla geométrica. Una regla geométrica que probablemente fue la que ideó eh, Bernardo el Viejo, que fue el primer constructor de la Catedral de Santiago, para establecer las proporciones del templo. Uh
2: -huh. Oye, eh, muchas de estas, eh, bueno, de, estamos hablando de todos estos eh, eh, signos lapidarios y esto estaba rela, eh, relacionado evidentemente y realizado por unas cofradías, ¿no? ¿Cómo funcionaban estas cofradías de, de canteros?
7: Eh, bueno, tenemos eh, tenemos un pequeño problema en este punto porque documentación no tenemos hasta bien entrado el siglo XIV eh, con las constituciones góticas que correspondientes a a los a los constructores de las federaciones germánicas entre los siglos XI eh, y XIII que es cuando se produce el gran fenómeno de grabarse unos lapidarios y cuando hay una, un fervor constructivo con no, como no se había visto nunca no tenemos documentación ninguna bueno, y es y... un poco bien... ah.
3: Vaya bueno,
2: hombre, sí, es saco. justo. Eso te <risa> sí. pasa por interrumpirle, maestro. Sí. Bueno, quería decirle, <risa>
5: quería decirle a Rafael, que ahora lo recuperaremos, que el hombre medieval, eh, entre otras cosas, era un anónimo completamente. O sea, no, son, no conocemos los nombres de los canteros, conocemos nombres muy genéricos. El primer maestro de silos, el segundo maestro de silos, claro. el maestro Mateo, que tampoco está claro si fue él o fue una escuela. Eh, o sea, quiero decirte que era, era una, una época en la que la gente no firmaba, o sea, no existía como persona.
2: en Grecia y los filósofos, ¿no? Y algunas. Igual, igual.
0: bueno, pero yo Creo que ahora que retomamos un poco la conversación sí, ya vuelve Rafael. Está, pues, sí, ya es, sí, estás sí. Ahí está. ahí. estoy aquí. Ahí está. Digo que, que hay como dos tipos de signos de identidad, que son los individuales y estos colectivos, ¿no? De los que vas a hablar y que corresponden a estas cofradías de canteros y que, cómo actuaban, es verdad. Qué, Por esta, que si hacer, nos como paridad, allí,
7: Les decía que eran polona porque no teníamos documentación hasta el siglo XIV. Pero es muy interesante porque en las constituciones góticas del siglo XIV sí que eh, eh, sabemos que había un, un secreto del oficio que se imponía. Es decir, de ahí la, la dificultad de estudiar los ritos de las corporaciones gremiales por esa, esa necesidad del secreto de proteger sus, sus técnicas y métodos de construcción. Pero sí que sabemos, eh, por estas constituciones góticas, que cuando un aprendiz accedía al grado de compañero o un compañero al de maestro, había una ceremonia en la que el, el aspirante a, a oficial o a maestro presentaba una marca de honor, su marca uh -huh. de honor. Bien, entonces esta marca de, de honor eh, respond, también correspondía a unos principios geométricos que él debía explicar para aprobar ese examen y si aprobaba el examen le era otorgada lo que se denominaba su marca de honor, que a partir de entonces podía utilizar, como decía antes Carlos, para firmar eh, sus trabajos.
0: Sí, pero ¿cuánta sí. gente componía más o menos este grupo de operarios, por decirlo así? ¿10, 12 personas podrían ser?
7: A ver, depende. Por ejemplo, en la Catedral de, de Santiago sabemos que trabajaron unas 50, unos 50 canteros. Estaban en nómina. Uh
0: -huh. o sea pero que eran ambulantes, o sea, que cuando sí,
7: terminaban sí, un sí, esta, esta trabajo... Gente, a... esta gente iban allí donde, se, donde los necesitaban. Uh -huh.
4: Hacían, supongo, también labores de formación escuela, ¿no?, Con, en cada lugar en donde llegaban.
7: Bueno, me imagino. Justamente, sí, sí. muy importante, uh -huh. en una, una de las, de las grandes... Eh, de manera grandes labores de las de, de labores de estos eh, gremios es la, la formación eh, y la especialización en el trabajo. Hemos de recordar que cuando en el siglo XI, cuando se recupera la construcción en piedra, hacía cientos de años que, que se construía en madera, se había perdido un poco lo que es el oficio. Y a partir del siglo XI se recupera esa construcción en piedra y todo lo que lleva asociado, que es que es eh, una, una mejor técnica y labra de la piedra, porque se, se mejoran las herramientas de trabajo, y una recuperación, y creo que esto es lo más importante, del corp, el corpus geométrico. Es decir, lo que, lo que posibilitaba que un maestro arquitecto pudiese desde elaborar en la planta de un edificio hasta eh, las novelas de un arco o, para, o, o, la, o las formas de una bóveda para, para levantar el edificio.
2: De todas formas, eh, Rafa, eh, Rafael, dentro de esas cofradías, em, cada grupo... De, de esos gremios estaba absolutamente especializado. Me imagino que no sería lo mismo los que extraían los bloques de la cantera a los tallistas que luego le daban la, esas formas cúbicas o pulidas a los que luego eh, realizaban otro tipo de, de menesteres ¿no? o los diseños. ¿no? Me imagino que todos estaban especializados y que me, utilizarían un sistema casi casi como de trabajo en cadena.
7: Exacto, es decir, lo que, es lo que estamos viendo, las, las marcas de cantidad en ese sentido tendrían grados grados en cuanto a la especialización, ese cantero como muy bien dices, no es lo mismo una persona que se ha pasado toda la vida únicamente escuadrando sillares, que aquel que se dedica a las piezas más difíciles, como son las dovelas de un arco, porque su tallador eh, está formado por varios planos y es mucho más complicado, requiere una técnica eh, muy a, muy apurada y unos conocimientos de geometría que un cantero normal no suele tener.
5: Bueno, y tendríamos un tercer, que es el artesano, que hace los canecillos, hace las arquivoltas... Y el hace... escultor también, sí.
0: Claro, efectivamente... Sí, bueno, claro, estaba el magíster, que era el maestro, luego los maestros compañeros, ¿no? los masón, que ahí viene un poco la palabra masón, ¿no? y y luego estaban los compañeros, obreros, ayudantes, y cada uno especializado en algo.
7: Exacto, y bueno, hay un, hay un dato muy importante, antes hablaba Marcos de, de las piedras como seres vivos, y es curioso porque, bueno, hoy en día en Francia eh, la tradición no se ha perdido, en Francia están los compañeros pasantes del Tour de France, que son los que se encargan de la restauración de las iglesias, y bueno, esta gente se, se dice que son los custodios herederos de esta tradición medieval. Pues bien, ellos consideran, sí, sí, que los edificios están vivos, que las esculturas están vivas y que tú puedes hablarles y en ocasiones incluso hasta ellas te responden, si sabes quién.
2: 11 y 4 minutos de la noche, aquí estamos en la escóbula de la brújula en Radio 4G y el número de WhatsApp al que podéis mandar mensajes es el 636 689 184 estamos con nuestro invitado con Rafael Fuster ...y estamos hablando dentro de esas eh, marcas de cantería... ...de esas cofradías... ...pero me imagino, Rafael, que también eh, servirían... ...todas estas marcas para establecer una cronología... ...es decir, la fecha de la construcción del edificio...
7: ...no, ahí es más difícil... Uh, ...a ver, las, sí que es verdad que las marcas de cantería... ...evolucionan con, con, lo, con los estilos arquitectónicos... ...es decir, no son lo mismo las marcas románicas que las góticas. Las góticas suelen ser mucho más complejas, incorporan curvas, que, no, que en muchas ocasiones no son tan abundantes en las románicas, pero sí que es verdad que a veces nos ayudan a uh, aproximar un poco la, la cronología. Imaginemos un, una edificación de la que no tenemos documentación y otra que sí. Pues bien, a veces las marcas de cantería nos ayudan a, a datar la que no, de la que no tenemos documentación, porque aparecen marcas de cantería muy similares a las de la otra construcción.
2: Ya, con lo cual, no hay una manera de que, digamos, esas marcas de cantería no evolucionan con el tiempo, o incluso a pesar de que hayan pasado, que haya pasado una o dos generaciones, siguen manteniendo las mismas marcas de cantería que esos maestros antiguos?
4: Eh, sí,
7: sí, en principio, a ver, aquí hay dos aspectos. Eh, las, las marcas, por ejemplo, de identidad. Eh, cuando una marca de identidad pasaba de, de un artesano a otro y, era, y, formaba, y además eran familia, se, se, normalmente se añadían sobre la misma marca se añadían brisuras o se completaban, ¿no? Pero después también es verdad que es lo que te he comentado. Hay una, una evolución en las formas mucho más complejas de, de las marcas góticas en correspondencia a una arquitectura algo más compleja que la románica.
5: Pero, Rafael, aquí hay un misterio... Con respecto a las marcas de cantero y, y, y algo, de, quiero decir, al románico que siempre me ha llamado mucho la atención. Hay dos clases de edificios románicos, sobre todo en el ámbito religioso. Unos son los que están hechos en piedra, normalmente suelen estar hechos en, eh, en caliza o en arenisca. Hay algunos en granito, pero son los menos. Pero hay muchísimo edificio románico hecho en ladrillo. Por ejemplo, en Sagún,
6: Sí, en bueno, mucho este, en España. Sí,
5: en España. <risa> Por decir, que fuera raro, ¿eh? Efectivamente, porque sí, sí. por la tradición de alguna manera de los no, salarifes sí,
6: no, la
4: tradición. Sí, la tradición Mudejar, los musulmanes bueno, que, quedan, que claro, quedan en territorio cristiano es la influencia. Bueno, y sí. en
5: el ladrillo, ¿dónde se ponían las marcas de cantero? Porque podemos ver, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que sí que tenemos una serie de marcas de cantero extrañas y tal hechas en época, en época, digamos, musulmana. Pero, ¿cómo sería la marca de cantero? Porque yo no he detectado ninguna. ...dentro de lo que es la obra de ladrillo.
7: Sí, ahí tienes razón. Eh, creo que en la mezquita de Córdoba... ...sí que podemos encontrar algunas firmas, pero no es lo normal. Es, es curioso porque las marcas de cantero están asociadas... ...a la construcción en piedra sillar.
0: Mm. No, es curioso además porque, fíjate, hablamos de las marcas de cantero... ...porque la piedra es lo que perdura, pero sabes que los carpinteros... ...cuando hacían las vigas no para los templos, también dejaba su marca. El problema es que correcto, prácticamente correcto. se han quemado todas las vigas... ...y toda la madera y no ha, no ha quedado Exacto. ¿Y es posible y, me, que
7: Me la... gusta que digas esto, Je eh, eh, Jesús, ¿Hay... porque... Eh, hablando de, de los carpinteros sí. eh, Bueno, eh, no sé si antes habéis hablado Porque ya empe eh, he empezado el, el programa Cuando ya había comenzado eh, Sobre el código secreto de Iram Del, del constructor del Templo de Salomón
6: No, le ah, no, entrado no, en
7: no lo en lo el... hemos
5: tocado eso Uf, Es que es un tema complejo <risa> sí, no,
7: Bueno, así rápidamente eh, Iram, eh, el constructor del Templo de Salomón tuvo, eh, tu, Tenía muchos operarios Procedentes de, de, de diversos países Que hablaban diversas lenguas Ajá. Y ideó un código para que estos, eh, estos obreros se pudieran entender entre ellos. Pues bien, eh, hoy en día los carpinteros de compañeros de Tour de France eh, tienen un péndulo de Salomón en donde recogen eh, todos esos símbolos, como decía Jesús, que les sirven a ellos para armar las piezas, las cimbras de, de las piezas que ellos hacen en madera. También ah. tenían sus marcas.
0: Sí, claro, porque dentro de esas marcas utilitarias que tú dices están las de extracción, están las del salario, pero están las del montaje, ¿no? Las de la posición, el ensamblaje, el asentamiento, que eso es muy importante, saber cómo había que colocar la piedra, dónde estaba
4: la arriba y el abajo. Es que habéis ha tocado indirectamente un tema, aunque estamos hablando de piedra, de que es el elemento principal, pero habéis tocado un tema fundamental. Hay dos grandes problemas, que ahora no está aquí Guillermo, Guillermo Díaz, pero pero le encantaría, que es la, la deformación que ha generado el cine sobre el, imagina, el imaginario colectivo de cómo era el mundo real en la Edad Media por ejemplo. Por ejemplo, prácticamente la totalidad de los castillos, las iglesias, los palacios tenían superestructuras y estructuras de madera de manera generalizada. O sea, las, las almenas no eran como las vemos hoy. O sea, se cubrían de, de estructuras de madera superiores que servían de pasadizos, de sistemas de, vola, de voladizos, de puntos de apoyo y de forma de transportarte de un lado a otro. Entonces, todo eso de generaba una imagen estética muy diferente. Y, por ejemplo, las iglesias se pintaban de colores a veces chillones feos, raros Pero todo eso, claro, cambiaba mucho Lo que hoy vemos, con lo cual Incluso determinado tipo de marcas quedaría Inevitablemente solamente para gente que sabía Dónde verlas y dónde ubicarlas, porque La imagen estética era totalmente diferente A lo que hoy vemos, sí, es posible que para el gusto Que nosotros mismos nos hemos hecho De cómo era el mundo medieval, saldríamos corriendo del grito Al ver aquí aquello pintado color azul foforito o... Pero, es lo que gustaba, y... en aquella... Pero es lo que era bueno, Entonces, a... Y las maderas, las maderas, es verdad Cambiaban completamente la imagen estética De los lugares, y, y afectaba toda la totalidad Hombre, de las construcciones.
5: No queda mucha, pero algo de policromía sí podemos ver. Por ejemplo, sí, pero ¿no ves cómo era eso pintado? En Nuestra Señora de Las Vegas, en, en Requijada, en Segovia, en algunos sitios quedan algún rostro de policromía. Creo que incluso el Pórtico de la Gloria era policromo. Sí, personalmente eh, creo no que es mejor de... que no haya
4: quedado, porque era para seguir sí, corriendo. Pero... A ver,
2: que lo mismo lo tenemos desde el Panteón claro. hasta, hasta claro. cualquier otro... hasta la, En Egipto todos los templos eran policromados, con lo cual lo que pasa es que, que hoy en si día... No eran
0: chillones o miran Pompeya. Cuando vemos los colores originales que tenía sí, Pompeya, eran colores chillones, es lo que se llevaba, supuesto. les gustaba, les encantaba. No,
2: no, no, pero es que también tenía su sentido, ¿eh? Claro,
0: y, pero es verdad que también a veces cuando se pintaba la, la roca, la, sí. eh, los sillares, las columnas, también se tapaban las marcas de Claro, o sea, Muchas de han aparecido claramente. gracias a la ilusión que ha cambiado con el
2: tiempo, ¿no? Uh -huh. Rafael, eh, aparte de eh, esas marcas, o sea, cuando estamos hablando de marcas de cantería... Eh, no solo son de los constructores no solo son de los que tallaban eh, eh, sino también había otro tipo de marcas que por ejemplo podían ser eh, si no me equivoco de los donantes
0: claro, y de los restauradores de ahora no veas ¿Tú que, sí, que, sí, sí, te también, ponen también un astronauta eh, yo, yo, por menos <risa> de nada
2: <risa> o sea también o sea eh, por decirlo de una manera eso es como el crowdfunding ahora hoy en día no es decir yo doy un dinero para que se construya uh -huh. y como donante tengo derecho a que ahí se ponga pues mi, mi sello familiar pues
0: igual que con los cuadros claro píntame un cuadro de sí. la inmaculada concepción pero ponme al lado sabes <risa> que, que se note que yo he pagado el cuadro pues igual
7: Sí, 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 así es. También encontramos marcas de, de este tipo. ¿Cómo
2: las distinguís de las otras? O, o, por ejemplo, también ya no solo de las de cantería, digamos, de, de lo que pueden ser eso, sino también, por ejemplo, de las otras que son la de trazados, ¿no?
7: Eh, bueno, pues normalmente estas, estas marcas son de mucha mejor factura, de gran tamaño, eh, suelen ser compuestas eh, y a veces nos dan pistas sobre las iniciales de los apellidos del donante, suelen ser letras, se distinguen claramente porque, ya te digo, están muy, muy bien labradas.
6: Uh -huh. si, si el
0: donante pone A, es que es del grupo A, ¿no? De todas o sea, maneras.
7: Es... Por ejemplo, en, el, en la catedral de, en, de, de San Pedro, la concatedral de San Pedro de Soria, hay una muy curiosa porque ahí aparece una flor hexapétala y al lado unas tijeras. Ah, unas tijeras. Sí. Entonces, claro, esas tijeras nos remiten al oficio, quizá a los donantes, a sastres que participaron en, en la donación de, para construir la concatedral.
0: Bueno, en Belénia de Sorbe encontramos unas zapatillas. Eh,
5: posiblemente... Sí,
7: también hay muchas zapatillas. Sí, sí. sí. sí, sí, sí es la,
0: la planta de las zapatillas. Eh, Rafael, una cosilla, porque sí, yo sé que eso lo habéis dedicado un aspecto muy especial, tanto en tus escritos como en el blog este que se ha mencionado al principio, que me parece muy interesante, muy original, la aportación que habéis hecho, y, que, y sé que también es compleja de explicar, pero bueno, eh, te pido que hagas este pequeño esfuerzo para que nos hables de esas redes geométricas de Fran Rija, esa red cuadrada básica que habéis encontrado en muchas de las marcas de cantero.
7: Sí, a ver, eso fue un poco lo que nos, eh, nos puso en la pista de, de la importancia que tendría la geometría para esas marcas singulares que hemos hablado. Fran, Fran Ridla es un arquitecto vienés que a finales del siglo XIX recopiló 9.000 eh, signos de honor de los constructores góticos, de las federaciones germánicas. Lo curioso es que él descubrió que las formas que tienen estas marcas de honor... ...se obtuvieron a partir de, de cuatro redes básicas. Es decir, partiendo de un círculo, un cuadrado y un triángulo. Podemos construir tres tipos de redes. Pues bien, eh, todos estos patrones o marcas de honor eh, respondían a esas redes. Entonces nosotros dijimos, vaya hombre, pues aquí hay geometría. Y fue cuando empezamos un poco a aplicar estas redes a las marcas románicas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ahí, pues bueno, vimos que no acababa de funcionar del todo, por lo que hemos comentado antes, quizá porque los métodos góticos ya eran mucho más complejos y en el románico estamos asistiendo al crecimiento ¿no? de, de, de esas marcas, de ese argot, al crecimiento, al, al desarrollo de esa geometría.
0: O sea Pero bueno, una geometría oculta, entonces, en muchas de esas marcas.
7: Correcto, es, es, es ahí donde, donde sí que descubrimos que a pesar de que muchas marcas románicas no se adaptan a estas redes góticas, que se obtienen con, la, con estas con estas figuras de, de círculos y cuadrados inscritos y rotados sobre ellos mismos, pero sí que, que recurren al apoyo de la regla y el compás para, para su formación. Uh
2: -huh. En vuestro trabajo decís que dentro de lo que era esta esta geometría eh, que se utilizaba en el trabajo, eh, ¿era tan importante ese aspecto, el aprendizaje, el aspecto técnico, eh, tanto como en su vertiente espiritual?, eso guarda una relación muy amplia, evidentemente, con lo que es la masonería.
7: Sí, bueno, antes lo habéis comentado, el, el cantero cuando cincela el bloque de piedra está modelando su carácter también. Es el hora de la bora, ¿no? es una forma de, eh, de edificación interior que practicaban lo, los canteros y los gremios medievales. Eh, esta geometría tiene, tendría dos vertientes, la, la que estamos diciendo aplicada a la técnica de la lava de la piedra y, y formaría parte de, de esas marcas, esas formas, esos símbolos geométricos, de un argot de esa geometría que para ellos era fundamental, esencial eh, en su trabajo. Y por otro lado, estaría también el aspecto espiritual, que es este, el que hemos dicho, de eficacia interior, pero también no olvidemos el del número, según la doctrina pitagórica. Es decir, el secreto de la ciencia de los antiguos radica en ciertos números y ciertas fórmulas, eh, como hemos hablado antes, de las proporciones de un edificio, que para ellos eran fundamentales. Por ejemplo, imaginémonos, si tuvimos la Edad Media, que debía ser para un cantero que descubría, por ejemplo, la proporción áurea? Para él aquello debía ser una revelación alucinante. Ah. Y por Luego él aplicaría esta sección áurea, como hemos encontrado ah. lapidarios, a, a su signo particular. Para él sería la plasmación de, de una enseñanza aprendida, eh, de una importante enseñanza.
0: Entonces, ¿tú crees, está claro que no todos los canteros tienen este conocimiento, vamos a llamarle iniciático esotérico, no a la hora de construir una iglesia o una catedral, pero tú crees que, sobre todo los maestros, no los magísteres, cuando estaban construyendo, por ejemplo, yo que sé, la Catedral de León, ellos eran conscientes un poco de esa simbología que tiene la piedra cúbica, la piedra angular, ya sabes, la piedra de clave cuando... Sí. la forma ya, que es la última piedra que realmente hay que colocar en una construcción, sabía que en el fondo también era una especie de realización interior, a medida que iba avanzando sabes que una catedral, en el fondo es una oración pétrea, es decir, es una oración hacia Dios con las con las grandes cúpulas, en fin las grandes torres, siempre hacia el cielo y tenía toda una simbología espiritual y mística, la gente por entonces era analfabeta, o sea, tú no les podías poner ahí grandes textos, grandes inscripciones y lo que, lo que veían era la, la, la grandiosidad, y dentro de la grandiosidad relacionado con esa piedra cúbica, con esa Piedra angular, ¿tú crees que eran conscientes ellos de esa transformación interna que se iba produciendo mientras duraba, fíjate, la construcción de una iglesia o de una catedral que podía durar a lo mejor 15 o 20 años?
7: Sí, 15 o sí, y mucho era, era, más. Además, claro. hemos de pensar que, que el maestro arquitecto era un auténtico uh -huh. uh, especialista en todas las disciplinas. Él eh, empezó seguramente siendo un simple cantero pero después pasó a escuadrar piezas más difíciles, después quizás fue escultor, eh, dominaba el trabajo del hierro, de la madera. Vamos, un, un, un maestro arquitecto en aquella época era un, un hombre de Renacimiento, dominaba toda, todas las técnicas. Y como hemos hablado antes, por ejemplo, el tema de la ballesta, de la Catedral de Santiago, eh, según nuestra hipótesis, eh, Bernardo el Viejo, que fue el primer constructor, eh, estableció las, las proporciones que iba a tener la catedral, pero él murió y le sucedió otro maestro. Pues bien, las ballestas en la Catedral de Santiago aparecen en la segunda fase constructiva, que es en el, cuando levantan el crucero. Ahí ya podemos ver que hay una transmisión de ese pequeño secreto de un maestro a otro.
2: Sí, querías comentar algo del respeto De lo que estaba diciendo Rafael
5: Sí, quería comentar algo Porque llevamos un rato hablando de esa dimensión espiritual Que significa el trabajo con la materia Y la edificación interior Pero es que claro, no podemos separar El edificio románico ni el edificio gótico De lo que era una corriente en la época Que era la alquimia que en definitiva tiene también una dimensión espiritual que es la transformación del propio operante sobre la materia y esto quizá nos permite entrar de alguna manera en la dimensión esotérica de las marcas de cantero porque hay quien piensa, y esta es una teoría desde luego muy discutible y de alguna manera entramos en el campo ya de la heterodoxia que algunas, no todas, de las marcas de cantero algunas muy concretas, situadas en lugares muy específicos y además de formas muy muy, muy definidas que eran conocidas solo por ellos eh, activarían de alguna manera una cierta energía del edificio o de las propias piedras, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Rafael?
7: Bueno, sí, eh, evidentemente eh, estaba ahora pensando, por ejemplo, y volviendo a San Bartolomé porque así lo tenemos como ejemplo eh, en San Bartolomé, en la, en la jamba izquierda del pórtico hay grabada una, una marca de gran tamaño y una factura magnífica, que son dos ángulos intersectados. Eh, solo se encuentra allí, una vez, como hemos dicho antes, marca singular. Pues bien, este sería una, un signo de, de protección, que estaría ubicado a la entrada del templo. Pero y están
0: las dos
7: jambas, ¿sí? si no acuerdo, ah, par, dos. Eh, Están
0: las dos jambas, ¿no? De la entrada de Sí,
5: exacto. Y además se repite en Bonaval, sí, en el ábside de Bonaval. Son símbolos sí, de protección es, y, que además
0: tiene mucho que ver luego posteriormente con el símbolo mariano, si te das
5: cuenta.
7: Ah, correcto, lo iba a decir. Ángel Almazán nos puso en la pista estos dos ángulos intersectados y los desglosas. Tendríamos las letras AVM, que sería Ave María. Claro. Uh
2: -huh. Eso en ese formar...
7: sentido, esta marca tendría un, un fin de, de protección o, o como decías muy bien, Juan Ignacio de, Digamos, de un, una, una dimensión uh, que va más allá de la pura técnica
2: Claro, eh, tal vez todo esto formaría parte de ese otro eh, lenguaje, de ese lenguaje secreto que aparece en, 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 en multitud de, digamos, de piedras grabadas y los cuales, bueno, en este caso, pues hay una hipótesis o una explicación sobre el tema, pero en otros muchos casos se encuentran esas, esos grabados, esas litografías y desconocemos el significado de ellas.
7: No, no sé, si ya te digo que, que a, a día de hoy aún no hay consenso entre los investigadores. Realmente es un rompecabezas eh, que, que hasta el más pintado pone fuera de juego. Bueno, ahí... Sí, sigue, sigue.
2: Perdón. Sí, sí. Sigue, sigue, Rafael.
7: Sí, no, decía que en ese sentido, claro, nos, nuestros medios son bastante limitados. Eh, para comprender un poco ese lenguaje... Eh, hay que partir de, del contexto del edificio, eso requiere un estudio exhaustivo, recoger todas las marcas de cantería y, y clasificarlas, ordenarlas, ver cuál es su frecuencia, etc. Nosotros no, no, no podemos llegar a eso, por eso nos hemos especial, especializado un poco en buscar esas otras que son más singulares y en, estudiar, en en estudiar sus formas.
5: Es que hay una marca de cantero, por ejemplo, que tiene un significado extraño y que se repite con cierta frecuencia, pero no demasiada, que es el laberinto. Eh, por ejemplo en Bellilla de Sorbe en algunas iglesias de Guadalajara y Cuenca eh, pero normalmente suele ser uno por, por edificio o sea, eso es una cosa curiosa
0: bueno, o, o los juegos, ¿no? cuando los, alquerques. los alquerques que también los sí. tres en raya son, bueno, son marcas lúdicas pero bueno que también tenían una función específica en aquel momento eh, Rafael, una curiosidad que tengo, ¿no? porque además tú lo reflejas también en, en tus trabajos realmente el, la edad de oro, el momento álgido de la marcas de canteros en el, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, siglo XV, ¿no? ¿Por qué antes, por qué los mozárabes, los mudéjares, los visigodos, no les daba por poner estas marcas y por qué después tampoco les dio por poner estas marcas? ¿Por qué solo se concentra en este periodo que es entre el románico y el gótico?
7: A ver, eh, sí que es verdad, ah, hay estudios de, de templos mozárabes, podemos encontrar algunas marcas de cantero, más bien son firmas, eh, pero, como he dicho antes, es curioso porque eh, las marcas de cantero van asociadas a la construcción en piedra sillar, que sería una herencia de la arquitectura romana, donde también encontramos marcas de cantería.
0: Sí, bueno, y en los templos egipcios. Sí, claro. en los templos egipcios, no, no, sí. Y
7: en los palacios cretenses también hay sí, sí, una, unas sí, sí, marcas sí. de cantero increíbles, de, de dos palmos de, de, de grandes.
0: Sí, pero ¿por qué se deja de hacer a partir del siglo XV? ¿Ya no interesa el reconocimiento gremial? ¿Ya no interesa que quede huella para el futuro de, de lo que se
7: está haciendo? Es, es interesante esa pregunta y hay varias posibles respuestas Es decir, una, una sería el cambio de, de los medios de producción Se pasaría de trabajar, de trabajar tra, a trabajar a destajo Es decir, los gremios entraron en decadencia a partir del Renacimiento Fue la liberalización de los oficios y bueno, entonces el paradigma constructivo hubiera cambiado. Sí, eso sí. De, todas, de todas maneras sí que se desplazó como hemos visto, porque marcas de cantero encontramos en las construcciones góticas sobre todo germánicas, a partir, desde el 14 hasta el 17 podemos encontrar mm.
0: Fíjate que este, el interés por estas marcas de cantero pas, prácticamente pasa desapercibido hasta el siglo XIX, ¿no? donde lo retoman sobre todo los, los franceses, pero aquí en España que yo sepa, el gran mérito que tenéis con este proyecto Signo, es el caso tuyo, no el de Ávara Orrendón, el de Jordi Aguadó, es decir, sois un poco como los románticos de la piedra, que de alguna forma estáis intentando sacar ese secreto, ¿Cómo que no ha habido otra gente antes que vosotros que se haya interesado por esto de forma exhaustiva. No me refiero por el hecho simbólico ¿no? de, de algunas marcas de cantero
7: Sí, bueno, fue, fue una de las, de las cuestiones que nos, nos llevaron a, a profundizar porque cuando descubrimos este, esta costumbre eh, nos pareció bastante curiosa ¿no? y, y, y encontramos poca documentación, pero bueno, sí que ha habido algunos estudios, por ejemplo eh, José Ferrer Benimeli eh, ha estudiado muy bien lo que son las, las marcas de honor relacionadas con ...con los símbolos de los gremios y la masonería. Aunque sí que es verdad lo que dices, eh, hay poca cosa. Sin embargo, ya te digo, eh, no es lo mismo en Francia. En Francia el tema de las marcas de cantero está al orden del día.
5: Sí, porque ahí además está la asociación glitográfica... ...que estos son muy activos.
7: Sí, está Jean-Louis Bambel con la, sí, la, la y bueno, ...y los compañones eh, en Francia, que ellos siguen manteniendo... ...todos estos rituales, tienen sus marcas de honor. Incluso en un congreso de glitografía reciente, un compañón explicó cómo era la formación de su marca, una, una marca que es conocida como el Cuatro de Cifra.
6: <risa> <risa>
2: <míndome> eh, Rafael, eh, para terminar, ¿qué templos consideras tú especiales, en lo que puede ser en, en, en la península ibérica, que sean de, de visita ineludible para ver este tipo de marcas de cantería especiales?
7: A ver, todos todos eh, todos son todos tienen son microcosmos, cada uno a su manera. ¿no? Una, un, desde una humilde ermita hasta una gran catedral, todos son recomendables. Eh, volviendo a lo que decíamos antes sobre San Bartolomé, el gran valor de San Bartolomé, de la ermita de San Bartolomé del río Lobos, es que ha llegado a nuestros días prácticamente como fue concebida en, en su momento. Y por eso está interesante estudiar a fondo allí los signos uh -huh. lapidarios.
0: Pero tú puedes distinguir, por ejemplo, una marca del siglo XII, del siglo XIV, o una marca puesta en el siglo XVIII,
7: Uh, a ver que la forma depende, sea igual ¿eh? me refiero depende. por ejemplo hay una, un dato muy curioso que es en el en el canal imperial de Aragón eh, que fue construido en el, a finales del 18 allí aparece un catálogo de marcas de cantería alucinante es decir vemos marcas de cantería desde las típicas diseños románicos a, a, los, a los góticos que son más complejos esto es todo un, un diccionario de marcas de cantero el, el canal imperial de Aragón uh
2: -huh. Bueno, y aparte, un par de templos más, aparte de San Bartolomé, ahí en, en Río Lobos, dos templos que, que sean de visita ineludible.
7: Dos templos de, de visita ineludible, pues ahora me vienen... Por sus, can... a...
2: por sus marcas de cantería, ¿eh?
7: Por sus marcas de cantería, bueno, sí, pues mira, eh, por ejemplo, el monasterio de Veruela. Ah,
0: está bien, sí, sí,
7: sí. sí. El monasterio de Beruela también Antes es un, la un pequeño diccionario pétreo sobre de, de signos lapidarios, allí encuentras... A, hasta, hasta aves grabadas, unas aves preciosas uh
0: -huh. si quieres ver Crismones, vete al Castillo de Luarre porque no estamos Mira, hablando de Castillo yo si alguien no se no quiere no...
5: iniciar en esto, iría a San Pedro de Arlanza a la Catedral de Ávila, es que hay muchos eh, en San Vicente
0: de Ávila bueno, catedrales todas
2: todas bueno, Rafael Fuster muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo el tiempo aquí en la escógula de la brújula ah,
7: gracias a vosotros, encantado de haber pasado este rato de radio con con todos los clientes de la
2: cópula
7: A seguir
0: ahí, a seguir ahí, Rafael.
2: <risa> y duro con, con ese proyecto, con Signo. Os recuerdo lo que es la página web para que la visitéis y, y, y os sorprendáis del trabajo que están haciendo. Signoslapidarios.org. Signoslapidarios.org. Todo seguido. Muchas gracias, Rafael. Un,
7: abrazo, Rafael. Un abrazo, Rafael. Un abrazo. A vosotros. Salud y honor.
1: Escóbula de la brújula. De tumba en tumba.
2: Muy buenas noches, Marta San Mamete. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Empezamos bien. Posición Así de saludos. Otra, otra
8: romántica, otra romántica de la piedra. Qué maravilla escuchar a, a Rafael, ¿eh? eh sí, Mara, que sí, sí.
0: A... Qué, qué, qué experto el qué tío gosta, en la
8: materia. Qué experto. Bueno, expertos todos, ¿eh? Pero vamos, él. El... Claro. Me habría encantado saber un poco su opinión sobre este museo que vamos a hablar de las lápidas gremiales.
0: Porque bueno, la verdad
8: es que. Nada, no,
0: no, te lo hemos dejado para ti, reservado. No, 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 no.
2: Sí, sí. Bueno. No queríamos que hiciera spoiler. Claro, no. hombre, es un museo al aire libre, ¿no? Cuanto menos. Y
0: pedazón. No,
6: pedazón, bueno, 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 no, no. Se <risa> las una han metido dentro de
5: la iglesia. No se las han cargado. Antes ya. estaban al fresco, se pero se era la del caudillo. De bueno, espera, que no bueno, queremos atrás. A ver, sí. A ver, <risa> Marta
2: con... ¿A dónde vamos? dónde, dónde, nos dónde vamos?
6: vamos? Venga, ¿a dónde venga,
2: vamos? Nos dirigimos a...
8: Venga, nos vamos a La Coruña. A Noya. A El sitio más flipante. Bueno, primero porque están los, ya sabéis que yo soy del comercio y del bebercio, y, y aquí están los mejores berberechos de todas las Rías Bajas. Entonces, bueno de hecho fíjate, el, hay una hay, hay tal cantidad de conchas de berberechos que una parte la trituraron y Forma parte del, de los jardines del ayuntamiento. O sea, imagina así. Bueno, pero en fin, vamos a lo que. No lo empezamos con la comida. Ya empezamos, ya empezamos. lo acompañamos con vino del rosal, por supuesto. Bueno, venga. Pues, mira sí, que te
2: pierdes, es, Marta, que me te pierdes pierdo, me pierdo. Mira, además
8: por Galicia o me da por el pulpo o me, o me da por eso mira,
2: No, no, mira, si no, tonta ya no, no eres, ¿eh? eso está no, claro. pues, Eres de Escobulandia. Es
6: tonta. <risas> de Escobulandia
8: total. Bueno, no, ya es que cuando yo, yo estuve hace la verdad que muchos años persiguiendo los petroglifos porque soy una maniática de los petroglifos que también hubiera estado bien meterlo, lo que pasa que claro, como dicen muchos escobuleros, son cuatro horas ya de programa, pero esa es otra parte que un día podíamos tocar, porque tiene y una se hará, magia y, y se hará y los castros y todo eso. Bueno, ya al lado está el castro. A ver, bueno, a que, me, que me lío. A ver, Noya.
7: No, eh... Vamos a Noya otra vez. Oh, sí. Esto es como la introducción
8: al final ¿no? A ver,
0: Galicia, La Coruña, Noya. Venga, sí. ¿Cómo se llama Noya. la iglesia? Vamos, vamos a ir centrando. Vamos a la iglesia.
8: Bueno, vamos a empezar, ¿qué os parece, primero, por el cementerio, que es la Quintana de los Muertos, ¿no? Y es el cementerio de Santa María, la Nova, que está en Noia, ¿no? Y entonces, este este cementerio ha sido declarado monumento histórico-artístico en el, el 73, y es uno de los diez eh, para mí cementerios más importantes de España, porque además es muy mágico. Estamos hablando de siete siglos de uso funerario, que eso es bastante complicado de encontrar. Hay laudas gremiales, que luego hablamos un poco, pero también hay sarcófagos, como habéis dicho, muchas de estas laudas, de estas lápidas, siguen en la intemperie, porque estamos hablando de más de 500, 40 de ellas se han metido dentro de lo que es la capilla, sí. se han limpiado de musgo de Berlín y se han datado y se han estudiado. Y claro, han aparecido una serie de signos eh, eh, que son mm, algunos muy sorprendentes, ¿no? Porque eh, eh, en una pa aquí hay muchas teorías, ¿no? A mí me gusta mucho la arqueología fantástica, ¿no? Cuando te metes con Charpentier en, en su libro y empiezas a interpretar estos, estos signos Pues imagínate como, la tierra como, no eh? Bueno, es que claro, ¿no? Ya es muy interesante, claro, pero es que, es que tú fíjate, o sea eh... ¿Para qué irnos al monte Ararat si es muy posible que la.?
4: Pues no, porque está para el sitio.
0: ¿Pa qué? Si lo tenemos aquí,
4: si lo tenemos en monte Barbanza. ¿Para qué?
0: Con, con,
2: con, ¿Pa qué? Con, con bueno, no, no le cortéis, no le cortéis que, que, que luego es... Marta se nos queja de que. Además, le quitamos estamos minutos. con piedra,
4: no con madera.
8: Estamos con piedra. Ya, pero que lo del arca de Noé eh, es interesante el tema, porque además Noya tiene en su escudo el arca de Noé. Eh. Uh -huh. y, y de hecho se llama Noia porque viene de Noela. Una de las nietas, de, es una leyenda, pero es una leyenda que a mí me encanta. Y si el arca lo tenemos por aquí, pues mira, mejor que mejor. Bueno, para lo que vamos, dentro de, de, de esta iglesia se han colocado estas laudas y pues, con algunos signos bastante sencillos, por eso se llaman gremiales, ¿no? Pues hay unas sardinas porque aquí se le dio el privilegio de poder elaborar el saín a partir de la grasa de la sardina. También hay anclas que hablan de estos marineros. Los canteros pues tienen sus picos eh, a veces acompañados de estas escuadras, ¿no? Eh, por eso también hay esta, esta relación con la masonería, ¿no? Porque no solamente hay, hay escuadras, también hay compás, ¿no? Pero el compás utilizaban los carpinteros, ¿no? De los curtidores o podemos encontrar ese mandir, esa cuchilla que todavía se usa, que habéis visto para curtir la piel? Bueno, eh, aquí, lo que ellos es, eh, lo que se nota es que se sentían muy orgullosos de su trabajo, porque hasta los carniceros tienen sus propios símbolos ¿no? y sus signos. En la, hay una teoría que dice que... No, y de hecho, fíjate, yo hablaba con la técnica de cultura estos días, y hasta ellos mismos eh, eh, defienden que sí que puede haber una simbología no se sabe si esotérica o perteneciente al camino de Santiago porque esta eh, no ya en un principio formaba parte de este camino desde Santiago eh, ahora además están queriendo otra vez eh, darle ese esa, um, carácter de puerto de Santiago porque está a 30 kilómetros nada más entonces era, era, era el puerto que y, y ahí se dedicaban pues a mariscar y a pescar y era una, una villa eh, bastante rica, ¿no? Pero la clave es, ¿por qué tantísima cantidad de laudas? ¿Por qué estamos hablando de este? Porque claro. es exagerado, es un museo único en el mundo, entonces eh, hay una... Eh, muchas de ellas se están encontrando ahora, porque el cementerio sigue activo. Además es curioso, porque, mira, en este cementerio, las, la, eh, las personas que entierran son mujeres. Hay pocas en, en España, bueno, cada vez va viendo más.
6: Enterradoras. Pero, veces, uh -huh.
8: Sí, 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 sí. El, 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 hasta hace poco estaba una hermana y ahora está enterrando otra. Y es un cementerio eh, que tiene otra curiosidad también bastante importante, y es que tiene tierra de Jerusalén, igual que tenían las, las catacumbas ¿no? de, de, uh -huh. de romanas. Con lo cual en... está
2: sacralizado, evidentemente, está sacralizado.
8: doblemente. Y luego tiene otra señal iniciática muy interesante que es en el dintel de entrada hay un escudo de, de, de un armero asesinando a un dragón y se cuenta que es que ese cementerio está protegido por una gran cobra. Las grandes cobras, las serpientes, siempre protegen tesoros. Entonces, ¿qué tipo de tesoro hay ahí dentro? Porque además hay otra curiosidad dentro de este cementerio que es que se lleva la palma. Y es que hay un eh, cruceiro que está bajo un baldaquino. Solamente hay dos baldaquinos de estas características en Galicia. Y este cruceiro es muy interesante. Bueno, fíjate, Javier Sierra, su novela El Ángel Perdido,
5: la inicia,
8: claro, la inicia en Noya, eh, eh, bueno, con otra tumba también sospechosa. Sí. Por cierto, a tiros. La de... a tiros la lía, porque. Sí,
5: sí, 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 empieza a tiros, eh, precisa en Santa María Nova. Ah,
8: claro, claro, porque es cuando ellos... Eso es, el ángel perdido, porque es cuando ellos eh, están buscando ese tesoro, ¿no? Y esa, esa no, damos un spoiler.
6: Ah, no, 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 se no, a ser, no, no a ya estamos, ya estamos.
8: Bueno, es, bueno es, eh, ibas es a hablar cuando, de una tumba cuando...
0: interesante, ¿cuál es la eh,
8: esa Sí, de esta tumba interesante, que es la de Juan de Estivadas, ay, que ay. es muy rara, porque, ah. vamos a ver, es una tumba de caballero, eh, esculpida en piedra sobre un, un sarcófago, tiene en el friso eh, frontal, ya tiene dos vacas sagradas. Bueno, puede también aludir a que venía de la familia de los Becerra, una familia bastante adinerada de, de Galicia, pero ya estamos hablando de esas vacas sagradas. Y luego lo curioso son los rasgos que tiene. O sea, aparte de, 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 de esos ojos rasgados muy orientales, tiene un bigote que es exactamente igual al de Gengis Khan. Entonces se habla de que este tal... Juan de Estivadas, provenía de, de, de una familia que marchó a, a, la, a tierras mongolas, el rey mongol le regaló, eh, a Enrique III le regaló, le regaló un harem, que bueno, es un buen regalo, y entonces de ese harem, de esa mezcla con, con los noyeces nació este Juan de Estivadas. También es, es curioso que este hombre esté allí, ¿no? porque ¿Por qué? Sí. Eh, es una iglesia que además tiene muchísima simbología del Camino de Santiago. Tiene también una pila bautismal que hay que estudiar porque está llena de, de, de signos. Tiene esa concha, ¿no? Esa concha de que poca gente sabe que cuando tú, tú llevas una concha de vieira en la mano realmente lo que te está diciendo es la capacidad de bondad que tienes, ¿no? Lo que le, Se dice que se mide a una persona por la bondad que le cabe en esa mano, ¿no? Entonces es esa concha de Santiago tan bonita que está en una de las cúpulas de de, de esta iglesia. Y, hombre, lo, lo chula de esto es que, según me han contado... Se va a seguir y se va a trabajar y, y están pretendiendo hacer también un museo de arte funerario bastante importante. Entonces hay una escuela-taller que está recuperando mucho. O sea que no es un, un cementerio olvidado, no tienen ninguna intención de... de, de se sigue enterrando, entonces no está... Eh, cerrado al, al a los entierros luego allí además es que los gallegos son como son es muy parecido a los mexicanos, ahora no se hace pero allí el, el gallego dejaba en testamento la juerga que quería para su tumba y había que ir a la tumba a celebrarlo y a, y, a, y a estar allí ¿no? luego a, a, lo, lo quitó la iglesia porque ya sabéis que aquí los católicos pues son muy serios y estas cosas pues no se concebían como, como luego tiramos de plañideras y a exagerar mucho más
6: las cosas, bueno, pero en, la, en aquella la,
0: época la fiesta de los locos, la fiesta de los bispillos, se celebraba dentro de las iglesias hasta que ya algún sí. obispo se cabreó y dijo bueno, fuera ahí está, y, ahí y, ahí y, está. y ese era es un poco el origen de los santos inocentes ese es el origen de los santos inocentes ¿eh? sí, exactamente, es muy, muy bueno, en Galicia,
8: en Galicia se sigue celebrando el Samaín, eso, eso es verdad claro, que, claro, que claro. ahora que Noviembre, nos vamos a acercar claro. justo ahora que nos vamos a acercar a, a esto, a Halloween y a las calabazas y a todo esto que nos parece tan flipante, pues hombre, en Galicia es el Samaín y se siguen colocando las calabazas y todo, porque el origen está aquí, mal mal que les pese a algunos, pero mm -hmm. el origen es nuestro, reivindiquemos
0: a ver, Marta, una pregunta directa ¿no? de lo que estabas comentando. Sí. Desde tu punto de vista, ¿por qué esas 500 laudas o lápidas ¿Sí? gremiales de Santa María Nova no tienen ninguna inscripción y solo aparecen los signos gremiales que representan su oficio, ¿no? carniceros, zapateros, ¿Sí? carpinteros? ¿Tú crees que eran tumbas, además iniciáticas, que de alguna forma era un poco de renunciar al ego para que no apareciera su nombre y que solo apareciera el símbolo de su trabajo?
8: Mezclo las dos cosas. Según la época, realmente había una eh, la cultura, lo que es la escritura, solamente estaba en, en las partes, de, en, el, en el clero, en la iglesia, entonces es, es cierto que el, eh, el resto de la población no sabía escribir y les era mucho más sencillo hacer este tipo de monigotes, ¿no? de, 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 de formas tan sencillas, tan limpias. ¿no? Eh, después sí que empiezan a aparecer los nombres. Entonces hay una mezcla entre esa parte de la falta de escribir y esta otra en la que ya vamos evolucionando. Sin embargo, a mí sí me parece que ahí hay una, una necesidad de, 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 de lo que tú dices. un poco. A lo mejor ya no tanto como el ego de firmar y de soy yo, sino sí si esa muerte, que es lo que representa el camino de Santiago, Sí si esa muerte, ese renacer, ese llegar al centro de ti y de alguna manera ser otra persona. Porque es que ya te digo que muchas de estas laudas jamás estuvieron en, en, sobre una tumba. Eso es lo que te, te sorprende, porque mmm, no todas eh, sirvieron para ese fin. Entonces, Carol, a, hay algunos incluso que dicen que la, que la casilla 63 de La Oca realmente es Noya, no es, no es cisterra, ¿no? Sí,
6: efectivamente. Claro lo sé. Uh -huh.
8: No lo sé. En todo caso, me quedo con la magia siempre, ¿eh? con, con la parte esta de misterio. Si está, si vais a Noya, eh, eh, a ese que están dado a, a pillar las energías,
5: yo en, ya y es precioso aquello. Has,
8: y has notado, ¿verdad? Es un, sí, punto es un que lugar que tiene una fuerza. Sí, es un lugar. Este. Todos los, los cementerios tienen, Pero esto es especial, esto es exageradamente. Es como un punto telúrico ahí. No sé si habrá estas aguas que, que tú notas
5: tanto. Tiene, una, tiene unas marismas protegidas que son realmente espectaculares por la bifauna ¿verdad? y por el, la potencia que tiene. La potencia que tiene,
2: Bueno, Marta, recomendamos, evidentemente, ese viaje a Noya, no solo. Por, por, ese cementerio de en Santa María Anova. También por todas las partes culinarias y de Bebercio que tú estabas mencionando. Por supuesto. Incluso, fíjate, en Twitter nos estaba comentando Constantino también. Oye, y las empanadas de Noya, que no las podemos olvidar. Y muy imaginativas, además. No las podemos olvidar. La
8: empanada es
2: eso. Bueno, oye, que a estas horas de la noche nosotros todavía no hemos cenado. O sea, que no nos pongas... Que
0: no tiene todo Noya, ¿no? Por lo que Bueno, si encima ya está larga, ya... Ya sería la, la leche
6: Oye,
8: oye que cuando queráis nos ponemos a buscar el arca Cogemos pico y pala y no creo que sea tan complicado
6: bueno, ¿Qué te, te dijo no? miedo? Bueno, te dijo ahí miedo? no pone Por el eso,
0: cartel de
2: aquel De prohibido excavar en este pueblo, ¿no? No pone nada No creo,
8: no creo, los gallego es
6: magico
2: Eso solo es en Francia <risa> eso, eso. Bueno, Marta bueno, familia. Un besazo muy grande adiós. Enorme
6: para vosotros un Adiós,
2: adiós, hasta luego
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Centinella. Asustos espinosos.
2: Cuando faltan apenas 20 minutos eh, para la hora bruja, para la hora es... <ríe> rojulea... Para el de sí, sí, sí. Pues eh, conectamos con Israel Espino. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno,
2: Hola. ya tú que estás por ahí dando tumbos por... O sea, lo que tumbo es Marta, de tumbo en tumbo de tumba no, de tumba. Bueno, Ella de tumba en tumba Pero Israel, malas lenguas También me han dicho que estabas dando por ahí Rutas y viajes A estas horas por ahí por tu tierra
9: Yo a estas horas y más los sábados No suelto la escoba ni para atrás No, no, Entonces, tú sigues, ¿no? Sí. Dando, viajes, dando viajes Hay mucha salida. bruja suelta sí, sí. por
2: ahí, seguro bueno, Seguro, seguro Y dentro de esas brujas, bueno, pues ahí También puede estar ese origen De las gárgolas del que nos vas a hablar
9: Sí, señor, porque bueno, como lenguaje de las piedras eh, yo creo que había que, que mencionar a, a esas gárgolas que, que adornan los edificios góticos y porque hombre, también nos transmiten muchas cosas, muchas de ellas que todavía no conocemos porque todavía no se han puesto de acuerdo los, los expertos en qué significan exactamente, qué motivo tienen estas gárgolas. Pero sí es curioso que están siempre llenas de leyendas que además es lógico, porque tú levantas la cabeza. ¿Y son feas? ¿Las ves? Claro, claro, y dices, ¿y esto qué pinta aquí? más son extrañas, son muy extrañas. Entonces es normal que la gente se haya inventado leyendas y, y quizás eh, una de las más conocidas es la que cuenta de dónde vienen precisamente esas gárgolas. Porque aunque es verdad que las gárgolas existen desde la antigüedad, se le atribuye un, un origen muy concreto a la leyenda, evidentemente. Cuentan que, que las gárgolas nacen en Rouen en, en Francia donde había un dragón que se llamaba la garguil la garganta que asolaba toda la, la región y dicen que era bueno un bicho evidentemente feísimo con un cuello largo eh, rectilíneo, el hocico delgado mandíbulas fuertes eh, ...cejas potentes y alas membranosas...
2: ...vamos, para tenerlo es, de mascota en casa... Sí.
9: ...exactamente, exactamente... ...pero es que además ni siquiera era simpático... ...porque dice, bueno, es feo pero agradable... ...no, el, 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 no, 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 no... ...lo el, tenía la, todo... El, a, claro, ...a qué se dedicaba, pues mira... ...se tragaba todos los barcos que pasaban por allí... ...destruía todo lo que pillaba a su paso... ...lo que no lo quemaba... ...lo anegaba, porque lo que hacía era... ...coger agua del río, lo escupía todo de golpe... Y entonces se cargaba a, a todo lo que pillaba.
2: Pobrecillo, claro, tenía mal de amores.
9: Sería eso, sería eso, David. No, tenía, tenía, un pronto, es que, tenía un pronto, tenía un pronto. Lo hubiesen sabido los habitantes de, de Rubén, pues mmm, algo que hubiesen ganado. Porque ellos, como no sabían lo que le pasaba, decidieron que lo, lo más, vamos lo, no sé, lo que se le ocurría era pues hacerles sacrificios humanos. Una vez al año, que no hace daño. Claro al, a, a esta garguil lo que le gustaba eran las doncellas, pero en el pueblo dijeron que era nadie era china, que como mucho lo que harían sería darle un criminal condenado a muerte y se lo llevaban y así hicieron así hicieron hasta que en un año indeterminado entre el 500 y el seiscientos cuenta que llega a, llega allí al pueblo un tal román o romanus según las según las fuentes. ...que les dice que él les, les va a quitar del medio a este dragón... ...pero que a cambio tienen que bautizarse todos... ...hacerse todos cristianos... ...y levantar una iglesia católica en el, en el pueblo, una iglesia cristiana. Acceden, evidentemente, y entonces el tal romano se fue al ladito del, del convicto... ...que ya le tocaba le tocaba comer al dragón... ...y cargado con su kit de exorcismos... ...cuentan que llevaba una campana, un libro, una vela y una, y una cruz y con estas cuatro cosillas eh, lo hipnotizó al, al dragón, se convirtió en un ser súper dócil, le ató una cuerda y se lo llevó al pueblo, donde evidentemente en cuanto lo vieron lo quemaron vivo porque le tenían un poquito de inquina. ¿Qué pasó? Que el dragón ardió, menos la boca y el cuello, que cuentan que claro estaba tan acostumbrado a, a escupir fuego que no, no conseguían que ardiese. Entonces lo que decidieron fue montarlo en la pared en la torre del ayuntamiento, como recordatorio de esos malos momentos. Ahí nace la, las gárgolas. Bueno, por cierto, recordatorio que estuvo eh, hasta 1790, que todavía se hacían procesiones con un dragón de metal en las que se liberaba a un condenado a muerte, a, a un reo. La leyenda es muy parecida a la de la tarasca. Claro, de en el, en el corpus siempre sí, se hacía. Efectivamente, efectivamente. La tarasca,
0: el dragón, que representaba un poco los pecados, la maldad, el paganismo, en fin, lo malo de la sociedad.
9: Efectivamente. Fíjate, además en, lo de, en el corpus, por cierto, que hay una tarasca también en Badajoz, para que veáis, un monstruo, un, un, una tarasca, una leyenda de un dragón que asolaba también la, la región muy parecido. Y claro, como bien dices, Jesús, todas relacionadas con el corpus, y es curioso que una de las leyendas, que encontré hay muchas gárgolas con, con leyenda, eh, pero una... De, hay una, por cierto, me acabo de acordar ahora mismo, una muy curiosa, en un pueblo de, de aquí de Extremadura, que hay, es una gárgola de un mono con algo en la mano cerca de la boca, y dicen que es un mono que, que se come el pan, y que el día que el mono termine de comerse el pan, será el fin del mundo. Y en el pueblo todavía de vez en cuando miran para arriba a ver si se ha terminado el pan o no se lo
0: ha terminado. Es que ese pan está muy duro. Sí, sí,
9: pero duro, duro, como una piedra, compañero. Bueno, sí, sí. Hay,
2: hay gargolas peores, ¿eh? o sea, y, que son las modernas. Por ejemplo, ahí en Washington, si no me equivoco, en, en sí. la iglesia que tienen a Darth Vader. Claro, pero vamos sí, a ver, eso, sí,
6: sí, eso sí, forma sí, sí, parte sí, de claro.
2: la decoración
4: moderna. Hombre, claro, estilo, evidentemente. Que, por cierto, cada cierto tiempo esto es muy curioso. Porque, porque... si apareciera. No, como no, pero avisa, si hablamos, hablamos de, de que, que, que me la... preocuparía. Hablamos de que la piedra es eterna y, y también es eterna la bobada. Entonces, de cada cierto tiempo aparece alguien que dice, ¿un astronauta en la catedral de...? Ah, sí, <risa> claro, sí, sí, un sí, un sí, sí, sí. Un tío? fotógrafo. El el, el, un fotógrafo en la de Palencia. En ¿sí? la de Palencia ¿Qué? hay una gárgola que es un fotógrafo. Sí, sí, un sí, fotógrafo,
0: sí sí. sí, sí. Es muy moderno, son sí. de los años 70, 80, me parece.
4: Hay un alien en una iglesia. Efectivamente, un alien. Pero espera,
0: que no tiene reservado aquí una gárgola especial.
4: A ver, a ver, ¿cuál? Tanto Darth
9: Vader como el alien son arquetipos modernos del mal, entonces tiene su lógica. Al fotógrafo no le veo yo tanto. Y lo
4: Sí. Lo que se coloca no se lo coloca un ángel normalmente, siempre son bichos feos. Y eso porque estamos hablando de arquitectura en cierto modo religiosa, pero eh, por ejemplo, Jesús y yo, una buena amiga nuestra, Palomo ya, hizo un libro que se llamaba La aventura mirar hacia arriba, que se dedicó a, a examinar todas las estructuras de gárgolas y construcciones de piedra modernas en las calles de Madrid. O sea O desde los famosísimos reptiles que hay sí. en Mejía Lequerica hasta y, y de realmente es que no te das cuenta de lo que tienes cuando miras arriba en tu propia ciudad uh -huh. es asombroso te sí, es para verdad, para es o para no pisar otras cosas oh.
9: <risa> a no ser que vengas de fuera pero si das cuenta se reconocen los turistas porque sí, siempre van hacia arriba es sí, cierto, sí, es sí. es son bueno, ellos los que se dan eh... cuenta de, de estas representaciones rápidamente, por... lo,
0: lo de la gárgola de la brújula venga, que nos quedamos sin sí, tiempo el pues, ¿no? no
9: relacionado eh, una de las eh, gárgolas más curiosas en la Catedral de Girona. Eh, hay muchas gárgolas, pero solo una que es humana. Al lado de la Torre de Carlomán, no, justo si miráis para arriba, vais a ver una mujer de piedra con un vestido largo, con la cabeza cubierta con una toca, con unos pergaminos en la mano y que abre eternamente la boca para vomitar agua de lluvia. Bueno, cuentan que efectivamente era una, una vieja con fama de bruja, cuentan que, que un día eh, apedrearon a un gato negro enorme y al día siguiente ella amaneció con una pitera porque era ella en la cabeza con una, con una herida. Eh, contaban que ahogaba a los niños y efectivamente era verdad, era bruja, se dedicaba todas las noches cuando rezaban el Ángelus si y la gente se metía en casa, ella salía y le tiraba piedras a la catedral. Hasta que una noche cuentan que se oyó una voz en toda Girona que decía Piedras tiras, piedras tirarás, y de piedra te quedarás. Y en ese momento ella se quedó incrustada en la, en las pared de la catedral, y bueno, y, y allí sigue. Dicen que, que la castigaron para que de su boca ya no saliesen más maldiciones, sino solamente agua de lluvia. Y está siempre mirando hacia el suelo para que no pueda nunca ver el cielo.
0: Y con la boca abierta.
9: Exactamente.
2: <risa> pues una bonita historia sí. eh, de allí, de, además de, de mi tierra.
9: <risa> sí, señor, sí, sí, señor. Sí,
2: sí, sí. Un besazo muy fuerte, Israel.
9: Un beso, ya que no lo ha dicho Jesús, pues digo yo, no os pienso mandar a hacer gárgoras.
2: ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Oye, mira, ya, ya vas mira, pillando, era. ya vas pillando el humor leonense. Sí. ¿eh? Ya voy, a voy, a tu escuela con ah, la ah, Ya lo vas pillando. Un
0: besazo ah, otro beso para ti. Venga. Chao, hasta
1: luego. La escóbula de la brújula. Cuentos de Callejo.
2: Apenas diez minutos para terminar el programa y no lo podíamos hacer, evidentemente sin que sin tener ese, esos cuentos asombrosos, milagrosos y de, y de aprendizaje. De callejo
0: Sí, y en este caso, fíjate, que si no habrá cuentos de piedras, ¿no? Y he elegido uno que tiene que ver pues, con una piedra grande, con una roca Una roca en el camino, un poco para ponernos en ambiente En fin, antiguamente se pensaba que para transmitir una gran enseñanza Lo mejor era provocar una experiencia Y de eso va, un poco como un rey de Armenia Provoca una gran experiencia en sus súbditos para que aprendan una lección
2: Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento
0: Pues resulta que este rey de Armenia sabía de la eficacia de sus ciudadanos, de sus súbditos, pero quería ponerles a prueba, quería saber el grado de cooperación que podían tener. Así que se acerca un buen día de madrugada a uno de los más incómodos senderos que tenía su reino y coloca una gran roca, una gran mole que impide el transitar por ese camino. Y él, junto con su escolta, escolta se esconde para ver. Lo que está pasando Para ver la reacción de sus súbditos Efectivamente, al poco tiempo pasa por allí Un comerciante con un carro tirado por caballos Y evidentemente Al ver esa roca en el medio No puede pasar da, Intenta dar un rodeo No puede, maldice al cielo Maldice al rey también por el mal estado del camino Y se da media vuelta el rey lo está observando todo, desde la lejanía y de la espesura del bosque, y comprueba cómo un grupo de ocho y de peregrinos pasan por allí. Evidentemente, como eran peregrinos, bordea la roca y logran transitar el camino y seguir su, su camino en dirección a la ciudad. No pasa nada, pero sí pasa cuando un hombre montado a caballo, al cabo de un rato, le es imposible pasar. Intenta tirar de la, de la roca pone una cuerda Ve que no lo consigue Llega otro caballero Intentan aunar esfuerzo los dos caballeros Pero ni siquiera con los dos caballos Ni con las dos personas Pueden mover un ápice esa roca Acuden a sus hijos Y al final se crea una cuadrilla Entre los cinco hijos que tenían Más los dos caballos Más, más los dos adultos Colocan unas sogas Y efectivamente con el esfuerzo Arriman la roca Hacia un lado del sendero Y gracias a eso les permite continuar el camino. Pero antes de continuar, uno de los hijos, uno de los mozalbetes, le dice, padre, padre, ojo, que aquí, donde estaba la roca, hay un arcón y hay un papel. Entonces se acerca el progenitor y ve, efectivamente, que hay una nota. Y la nota lee lo siguiente. Querido viajero, estas 100 monedas de oro son para ti. Pero... Hay una riqueza mucho mayor que estas 100 monedas de oro, y es lo que habéis aprendido, el esfuerzo, la cooperación, el haber unido vuestro trabajo para apartar esta piedra y poder proseguir vuestro camino, porque os habéis dado cuenta que, uniendo, habéis vencido el obstáculo que teníais. Se llevaron el cofre y se fueron, todos ellos, la cuadrilla, felices, contentos, como lombrices.
2: Bueno, Jesús, en definitiva, es verdad que no aprendemos cuando las cosas nos van bien, sino cuando nos encontramos eh, piedras en el camino.
0: Sí, porque si te das cuenta, pues la moraleja sería que si tú te encuentras una piedra en el camino, el camino de la vida, a lo mejor no es un obstáculo, a lo mejor es una oportunidad. Es algo que tienes que hacer. Acordaros lo que decía Simón Bolívar, ¿no? que en la unión estaba la fuerza. Lo dijo él y lo dijo tanta gente. Si somos capaces un poco de... Afrontar estos retos Que nos pone la vida Estos obstáculos, estas piedras, estas rocas Y sabemos que con la unión Con la cooperación, con la solidaridad Se consigue avanzar Pues a lo mejor hemos aprendido muchas cosas No solo esas 100 monedas de oro Que al fin y al cabo es algo crematístico Y, y perecedero lo que queda realmente es la experiencia Que en el fondo es eh, la filosofía Que podemos extraer de esto Tú te llevarás las monedas Pero lo que se consiguió ahí Lo que intentó conseguir el rey Es darse cuenta que tenía unos súbditos Que en un momento determinado Sí podían arrimar el hombro Para que ese sendero fuera transitable No solo para ellos Sino para el resto de la gente
2: uh -huh. Bueno eso sí, está ahí, es ese cuento, pero bueno, eso podían aprender muchos políticos.
0: Si sí, lo aplicamos a la política, desde luego yo creo que esta roca en el camino la deberían grabar en alguna de las columnas del Congreso.
2: Sí, desde <ríe> luego que sí. Por favor, deje de bailar No puedo, Esto. no puedo, tengo el beriberi El beriberi, bueno, es lo que tiene la música está. <risa> Tiene que vitaminas, claro
0: si No se alimenta, siempre está famélico Hombre, estamos aquí con,
2: con unas viandas que nos ha traído Carlos
0: Cada vez que viene Carlos se engordamos ¿eh? Sí,
5: sí, sí, sí. bueno <risa> ¿A eso le llamas viandas? Bueno, esp espérate
6: cuando salga. Mira con el famélico, sí, más viandas, ¿eh? el sí. famélico. La, la próxima mira, mira vez la, él lo consume, ¿vale?
4: Él lo consume Son chorizandas Palomitas, palomitas
2: bueno, Maese, muy buenas noches Gracias Hola. por estar un día más aquí
5: Me voy, que voy a ver si... Grabo unos cuantos signos lapidarios en un canto que tengo en la puerta de mi casa.
2: Es un canto rodar A ver lo que dice tu, tu mujer. Eso. Carlos,
4: muy buenas noches. Buen programa, como he dicho, al principio menos de una piedra.
2: <risa> menos de una piedra. Jesús, head director, pues, muy buenas
4: noches. Un placer,
0: nos vemos la próxima semana.
2: La próxima semana aquí estaremos. Agradecer también a, a Víctor San Román, que está al otro lado, ahí en la pecera que como siempre bueno pues está ahí colocándonos la música los efectos y todo en su debido en su debido tiempo y a todos vosotros bueno pues queridos escubleros muchas muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas dos horas de programa os recordamos como hago siempre, nuestra página web laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratan de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana.